0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast. En esta ocasión es un episodio bastante especial porque por primera vez aquí en este programa vamos a contar con, además de Freddy que ya es costumbre aquí en el podcast, contamos con un segundo invitado, así que vamos a hacer tres en llamada. Es la primera vez que hacemos esto, así que bueno, les pedimos un poquito de su comprensión, pero pues yo... Creo que sí va a salir bien, o sea, la sincronización ahí va a estar, va a estar todo. Así que, bueno, muchísimas gracias a los que están aquí escuchando, ya sea a través de Spotify, de Apple, de Anchor o de, pues, las demás plataformas, que son muchas como para, como para decirlas absolutamente todas. Esto, al momento en el que estamos grabando esto, pues no sé aún si estará disponible en YouTube, pero a lo mejor y sí, porque pues hay muchas personas que prefieren vernos además de escucharnos y bueno, pues porque Alexis el que comenta siempre que le mando un saludo, pues siempre quiere también que esté el podcast disponible en YouTube, así que bueno, esperemos que sí, que sí esto que sí esté porque si no pues lo que acabo de decir no tiene ningún sentido aquellos que estén escuchando esto en en Spotify. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, antes, antes voy a presentarlos porque están callados y pues para que ya empiecen a hablar. Como siempre, vamos a saludar primero a Freddy Montes. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo te trata la vida?
1: Mi estimado os va muy bien, muchas gracias. Ahora con un invitado especial, que habíamos dicho estrella internacional. Dijimos uh-huh. la vez pasada y se cumplió.
0: Así es. En esta eh, ocasión, nuestro invitado especial se llama Roberto Silva. ¿Cómo estás, mi estimado?
2: Hola, mi estimado. Muy, muy bien. Muy bien. ¿Tú
1: cómo estás?
0: Muy bien, gracias. de Pues antes de comenzar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Teníamos ganas de, de hacer un podcast aquí con mi estimado Roberto y andábamos pensando, estábamos en Instagram diciendo, ok, ¿de qué podemos hablar? Porque, bueno, aquí Roberto es uno de los que... Apoya de las Jedi, así que cuando escuchó ese, ese podcast sí. Pues ahí fue cuando surgió la idea de, de qué podríamos hablar Y bueno, surgió la idea de el cine de Nolan eh, Ya más adelante, ahorita en unos momentos vamos a meternos de lleno en su cine, en sus películas Así que bueno, gracias a los dos por estar aquí Y bueno, ya como dije, pues sí, vamos a hablar de Christopher Nolan o no de Jonathan Nolan, porque bueno, Jonathan Nolan también ahí eh, Uh, creo que no ha dirigido ninguna película a su hermano, ha sido escritor ha sido guionista pues, de entre otras Memento, The Dark Knight Inception me parece, no estoy no estoy completamente seguro, pero bueno, aquí Roberto Sibio Westworld, así que es creada por Westworld y por su esposa, pero bueno sí, Christopher Nolan, antes de comenzar pues sí les voy a decir, para aquellos que no sepan quién es Christopher Nolan que yo creo que absolutamente todos saben, porque yo creo que La mayoría ha visto una película de Nolan porque, bueno, dirigió la trilogía de Batman, la que probablemente es la más popular de Batman. Así que, pues yo creo que por lo menos han visto esa película, pero bueno, pues como como pequeña biografía. Es la primera vez que hacemos esto, hablar de un director, así que discúlpenos. (ríe) Eh, Su biografía, pues, eh, nació en 1970, el 30 de julio, en Londres, Inglaterra. Y su primer trabajo como director fue... eh, ...para un cortometraje de televisión... ...empezó dirigiendo un cortometraje... ...que se llama Tarantela... ...y no fue hasta... ...el 1998... ...habiendo pasado por otros dos cortometrajes... ...cuando por fin dirigió su primer película... ...titulada Following... ...donde pues... ...no sé ustedes ya comentaremos un poquito... ...si se da el tiempo de, de la película... ...yo personalmente sí veía... ...o sí vi que la vi hace poco... ...pues no sé destellos de un director que podría dejar ahí su huella o por lo menos su manera de de dirigir y de escribir porque es el el guionista también de esa película. Ha sido nominado en un total de cinco cinco ocasiones a los premios de la Academia, pues los Óscares para los compas. Eh, Con Memento obtuvo su primera nominación a Mejor Guión Original, con Inception eh, también a Guión Original, pero se le sumó eh, nominación a mejor película que bueno como es uno de los productores pues se le otorga a él también la nominación y sería hasta el 2018 cuando obtendría su primera nominación como director con su película Dunkirk que ahorita vamos a hablar de ella también y también con Dunkirk obtuvo su nominación también a mejor película Ahí está un director eh, pues bastante conocido, un director que ya tiene 10 películas en su filmografía con 5 nominaciones al Oscar, ha sido nominado como ya bien les dije director así que bueno por ahí ya podemos hablar de un director de calidad yo sí lo, sí lo diría de esa manera y más que nada también pues como guionista ha recibido sus nominaciones pero bueno, podemos comenzar después de ya toda esta charla hablando del de cine de Christopher Nolan. Yo debo de decir, y de entrada, pues para comenzar yo, cómo no, <ríe> que a mí, no sé si alguno pues, de ustedes difiera, a mí no se me hace, Christopher Nolan, no se me hace un mal director. De hecho, yo sí le tengo su respeto y sí se me hace un buen director. Eh, ya, ya, en su, ya, en su, ya en el top, al final vamos a comentar eso, pero las películas que menos me gustan o las películas que yo tengo más abajo en mi top, no se me hacen incluso malas películas. O sea, si sí tienen su, su calificación bastante aceptable. Así que, pues yo no sé. Me parece que si es un director de calidad, si es un director que a mí me guste No sé si alguno de ustedes tiene alguna discrepancia conmigo en ese sentido o, o estamos de acuerdo en que... Bueno, yo... Sí, como bien les digo, a mí se me hace que Christopher Nolan sí es un buen director. No sé si alguno de ustedes quiere empezar ya con la charla. ¿Quién, quién le gustaría? A ver.
1: Este, pues primero el, el, el seguidor de Nolan, yo creo que debería empezar.
0: Ok, bueno, a ver, eh, Roberto, ¿qué opinas así, de manera general, de sus películas que te parecen eh, de Christopher Nolan?
2: Pues mira, de, de Nolan, fíjate que... Mira, eh, yo cuando lo descubrí, yo yo estaba empezando en, en mi carrera. Yo estudié producción audiovisual, entonces era era un, dir- un director muy muy sonado. Entonces yo la forma eh, sí se sí se me hace muy muy buen director. Yo di con él porque eh, yo antes yo estaba muy acostumbrado a a las películas estas blockbusters de que las más tequilleras entonces no estaba muy acostumbrado a lo que es cine un poco más digamos de arte por así decirlo un poco más eh, pues que traten temas un poco más complejos humanos, por así decirlo okay, Ajá, uh-huh. y complejos y y Nolan fue como que mi primer acercamiento porque eh, sus películas pues más famosas eh, tenían de que Presupuesto enorme Y tenía, o sea eran de, de super taquilleras y todo eso Pero como quiera tocaban temas Un poco más profundos y, y fue lo que Digamos que Nolan fue mi puente Hacia hacia otro tipo de cine Entonces eh, Yo la verdad aprecio eh, Muchísimo su cine O sea para mí Me eh, me abrió todo un mundo, entonces m- me gustan la mayoría de sus películas y eh, creo que actualmente mm. sí está como que entre los directores eh, pues que, que tienen más, ¿cómo decirlo?, mm, que atraen más, más gente. Okay. Eh, ahor- ahorita, eh, eh, entre los directores como, mm. no sé, Tarantino, que si. Sí, David, David Fincher o directores así, Nolan está entre esos. Pienso que su generación, o sea, la generación que está ahorita de directores, él eh,
0: destaca. Pues es,
2: es sonado, destaca. Entonces, eh, a, a mí, a mí, la, a mí la verdad me gusta mucho su cine, me, me gusta mucho eh, la manera en que él percibe las cosas y, y pues eso, o sea. ¿Eso es lo que puedo decir ahorita de Nolan?
0: Yo, antes de, de, de escuchar a Freddy, yo me pasó algo no similar, pero sí, como yo conocía a Nolan, que vaya, no, no me había puesto a pensarlo. Yo la primera película que vi de Nolan y una de las primeras que vi en el cine fue la del Caballero de la Noche, de, de Dark Knight. Entonces, yo, pues cu- obviamente cuando fui al cine, yo que tenía seis años, es decir, no, no completamente distinto ahora no ni sabía quién era el director nada de eso yo fui porque quería ver a batman y porque sabía que salía el joker entonces pues yo fui yo fui al cine principalmente a ver eso pero sí fue ahora que me pongo a pensar si sí fue la primera película de nolan que vi incluso más allá de que viene el cine pues también de las primeras de la primera película que vi de Nolan sin saber obviamente quién era Nolan ni nada por el estilo, pero sí, bueno, es una película que, que a mí me gusta mucho y pues ya comentaremos un poco más a eso, pero bueno, quería añadir únicamente cómo fue mi primer acercamiento a una película de Nolan para para que también Freddy nos cuente eso, porque no no me había puesto a pensar eso, pero bueno, Freddy, ¿qué tal? A ver, tú cuéntanos que, ¿cómo, cómo ves tú el cine de Nolan.
1: Bueno, eh, igualmente yo mi primer acercamiento con él fue Batman, en mi caso la primera Batman Begins y obviamente sin conocer quién era, pues Christopher Nolan. Más allá de que en ese momento quizá no era el director pues más sonado en la industria, pues para mí eh, yo iba a ver a Batman igual que os ¿no? No, no una película de Nolan. Ahora concuerdo con los dos, me parece que es un buen director, me parece que es un buen guionista. Su conocimiento del del lenguaje cinematográfico, tanto visual como narrativamente, me parece muy valioso. Siento que tiene por ahí algunos pecados, que ahorita que lleguemos a las películas diré cuáles me parecen a mí. Pero me parece que funciona muy bien. Y, como bien lo comenta Roberto, funcionar en taquilla y funcionar en crítica no siempre es algo muy sencillo. No es fácil agradar a los dos públicos. Y Christopher Nolan finalmente lo logra. ¿Por qué? Porque puede hacer películas inteligentes que a la vez son entretenidas, y eso no muchos directores lo logran, y menos en la actualidad. Quizá siempre estén en una de las dos corrientes, y no la han logrado juntar eso muy bien, eso sí, sí, lo lo reconozco, y y estoy de acuerdo actualmente, me parece que es de los pues de los directores mejor logrados que hay, quizá el mejor logrado, de los que están en activo actualmente, me atrevería a decir que sí.
0: Ok, a mí sí, y complementando lo que acabas de decir, a mí sí se me hace que Nolan tiene muy buen muy buen lenguaje visual. Me parece que las imágenes de Nolan sí son muy llamativas, también entretenidas, porque sabemos que pues, la historia viene siendo parte del guión, pero cómo la lleva a la pantalla ya vendría siendo pues la manera de dirigir esa película. Me parece que las imágenes que escoge, la manera de grabar, me parece que es interesante, es muy llamativa también. Y y, creo que ya estamos en en un punto en el que Nolan ya es... ¿Cómo decirlo? O sea, yo creo que ya muchas personas... Por ejemplo, nosotros... No sé sé cuál sea el caso, pero por ejemplo... Tenet, ¿ok? Tenet... Yo creo que nosotros tres, o o por lo menos yo personalmente... Voy a ver esa película no tanto por lo que trate... No tanto, en este caso, por sus protagonistas... Sino creo que ya estamos en un punto en el que las películas de Nolan... En este caso Tenet, la gente puede ir a verla por ser dirigida por Nolan. Me explico, no es por ejemplo Batman, que la trilogía de Batman era como que, ok, vamos a ver. Ya los que ya tenían su edad, pues sí, o sea, ya podían decir, ah, ok, es el director de Memento, ok, es un director que, que, que hizo una buena película con Memento. Vamos a ver Batman, a ver cómo transforma un personaje tan grande, tan clásico también, una adaptación cómo lo transforma y le pone su sello, pues, Nolan, por decir así. No sé ustedes eh, cómo ven Tenet, que de hecho es algo algo que que les iba a preguntar más tarde, pero ustedes ya están, concuerdan conmigo en que Nolan ya es uno de esos directores que se van a ver sus películas principalmente por, eh, porque es dirigida por Nolan, o ustedes siguen creyendo que Nolan, pues, sigue siendo un director que sus películas, al ser taquilleras... Digo, cuando una película está quillera, normalmente no es tanto porque sea dirigida por tal persona, es más que yo creo que atraen más los actores, por ejemplo, o la historia o el tráiler. Pero, pero no sé ustedes cómo, cómo vean a Nolan. Si ya esté en ese en ese lugar de que sus películas vayan a verse principalmente por él, porque él es el director, o, o por su historia, o por, por el tráiler, porque fue llamativo, por los protagonistas. ¿Ustedes cómo ven eso? No sé quién quiere empezar
1: Bueno, yo yo creo que sí Efectivamente está Este Ya tiene ese estatus de ser el director Que llama a la taquilla, que llama a la gente Independientemente de lo que vayan a tratar Sus películas Tenet prácticamente nadie sabe Muy bien de qué trata Y la gente la va a ir a ver este Lo mismo con Dunker, o sea sabía que era una película bélica Pero qué más se sabía sobre ella Nada más, pero decía Christopher Nolan Y eso llamaba la atención y, y y obviamente los pósters, dice Christopher Nolan, abajo dice sus películas, del director de Batman, Interstellar, y ya la gente es, la llama o, o, o se va por esa película. ¿Por qué? Porque ya ha logrado, creo yo, ese estatus, ese estatus el buen Christopher Nolan.
0: Roberto, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, yo yo pienso
2: igual que ustedes. La verdad, eh, por ejemplo, cuando fue pues, recientemente la de Dunkirk, eh sí, sí, yo la estaba esperando mucho porque pues, era una película de Nolan y así. Y, y, yo me acuerdo que yo por ejemplo, si le decía a alguien, oye, ¿vas a ver la película de Dunkirk? Me, me decían, no, ¿cuál es esa? O, o, qué onda, y yo de que no, pues es de, es de guerra, es así, y, y de que no, ¿qué actores salen, y pues, eh casi ninguna. <risas> ajá en, en Dunkirk, the básicamente... Harry Styles <risa> y, y de hecho Dunker pues no eh, realmente no destaca por sus por sus actores, o sea, no son de alto calibre como ha tenido con Christian Bale o con DiCaprio. Pero cuando yo mencionaba, pues es la próxima película de Nolan, decían, "Ah, sí, no, con, con ganas, sí la quiero ver y o sea, Sí sí siento que, que si sí es su, su nombre, ahorita sí está como que casi casi sinónimo de calidad O sea, de que, por ejemplo, el público que es más casual de cine eh, Yo sí siento que si una persona va y ve el póster de la película y dice Dirigido por Christopher Nolan y, y como decía Freddy, eh, director de El Caballero de la Noche, Interestelar la gente va, o sea, la gente ya sabe que, ah, vale la pena que yo pague una entrada por, por esto. Y, y con Tenet siento que, que va a ser lo mismo, o sea, yo, por ejemplo, es la película que más estaba esperando del 2020, eh, bueno, sigue siendo la película que más espero, pero con todo esto de la contingencia del coronavirus, pues no se sabe...
1: Así algún día les quedas. Ya no saben, algún día.
0: Y estuve ¿Algún leyendo día por esperes? ahí que. Ajá. Estuve leyendo por ahí que según que ya la habían atrasado, que no había fecha, pero que ya la habían retrasado. No sé, no, este no es un podcast de noticias, pero, pero lo dejo por ahí porque no, no, o sea, no puedo afirmar porque no han dicho fechas ni creo que Warner ha dicho nada, pero a lo mejor es, es un rumor. Pero bueno,
1: uh-huh.
0: les quería comentar antes de empezar con las películas. Yo les quería. eh, Bueno no sé si vieron ya mis tweets del cine tal 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 no tanto de eso sino de por ejemplo es que aquí ya de antemano les digo que en el podcast y conmigo yo respeto absolutamente todas las opiniones o sea a mí me parece que si a alguien no le gusta una película que a mí me encanta no no voy a decir no sabes de cine no le entendiste la película no simplemente a ti no te gustó y tú tendrás tus razones. Pero algo que, que, estuve, que he estado viendo mucho últimamente y, no, y pues quiero saber su opinión, porque involucra a Nolan, entre otros directores, es esto de que la gente… Mmm, no, no sé si decirle… bueno, ya, su, su, su adjetivo sí es el mamador, la gente mamadora, de, de que dice mucho, y pues sí quiero saber qué opinan. ¿A qué, a qué director alaban más los cinéfilos básicos, y ponen esas palabras, y ponen Quentin Tarantino, Christopher Nolan, David Fincher, etc. ¿Qué opinan ustedes de esos Porque porque a lo mejor y... A lo mejor alguno de ustedes dice, ok, Christopher Nolan, pues, es cierto, es un director que que es más mainstream, es como como ya dijo Roberto, es decir, es un director que, aunque no sigas... No sepas tú que, oh, vas a crear una película, pero ya pues cuando te dicen, eh, ¿cuál es tu director favorito? No sé, alguien que va casualmente al cine y ahí te dice Christopher Nolan y ya la gente dice, ah, oh, no sabe de cine o cosas así. Sí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre eso. Desde aquí de antemano ya digo yo que eh, aquí no creemos en esas cosas, o sea, si... Tú puedes ser el que más sabe de cine y tu director favorito puede ser Christopher Nolan y es totalmente aceptable. Así como tú no puedes saber nada de cine y te gustan las películas de Christopher Nolan y ya dices, mi director favorito es Christopher Nolan y totalmente también tiene que ver. Y de aquí, pues, eh, anclando a eso, pues sí me gustaría que me dijeran ustedes. ¿Creen ustedes que Christopher Nolan es un director que se le tiene... Vaya, que está sobrevalorado, que se le tiene una, no sé, un aprecio o que tal vez la gente, no sé si la palabra sería correcta, pero alaban de más sus películas, pero sí me gustaría saber antes que nada qué opinan de lo lo anterior, pues esto de que, ok, no sabes de cine, tu director favorito es Tarantino, tu director favorito es Christopher Nolan porque son directores mainstream, porque no sigues a Tarkovsky, porque no sigues a tal director del cine europeo, del cine asiático y cosas así. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, voy a empezar yo, voy a empezar yo. A este, no, no, no estoy de acuerdo en que sí, si no Nolan te gusta o es tu director favorito, pues quiere decir que, que no eres un buen cinefino para, absolutamente para nada. Ya lo dijimos, tiene noción, o sea, sabe muy bien sobre el lenguaje cinematográfico, hace películas inteligentes, entonces no, no me parece. ¿Por qué creo que la gente lo dice o algunos algún sector de, de la comunidad cinéfila lo dice. Quizá porque no porque muchos fans de ellos, no todos, algunos fans de Nolan, de Tarantino, que comentabas, y lo he leído muchísimo, cuando dices que una película de él no te gustó tanto, hay un argumento que suelen sacar mucho, que es que no le entendiste. Entonces dicen que no le entendiste a su película, y yo creo que por ese sector de los fans de ellos, la gente como que les empieza a tirar tierra pero es más, ni siquiera he leído a alguien que... O sea, siempre como que atacan ese punto de los fans Pero en realidad nunca he leído a alguien que diga ¿Saben que Nolan sí es un mal director Por esto, por esto, por esto, por esto No, Ajá, creo sí. que <ríe> es más un tema de, de, de los fans O sea, que quien lo defiende a veces saca argumentos Muy básicos, como decir, no lo entendieron Y que quien lo ataca también avance Dice, ah, es que es pretencioso Va y punto, y se quedan en esos dos caminos Creo que esa es la razón por la cual Hay tanta, tanta guerra A mí no, no me parece que sea malo para nada Este... Pero entiendo las razones de los dos, ¿sabes? Y también entiendo que quien la defienda, pues al ver quizá tanto ataque, pues trate de, de defender su punto a capa y espada. o sea Entiendo por qué los dos, pero creo que ninguno de los dos tiene razón completamente. Me parece que es un muy buen director y, y alguien que aprecie el cine puede apreciar perfectamente el cine de Nolan como uno de sus, al menos de sus conceptos de lo que se hace actualmente, ¿no? Como lo comentábamos al principio, no sé, Roberto, ¿qué piensa.
2: Mira, sí me he topado eh, con muchas personas en comentarios de Facebook o de Twitter que sí dicen mucho esto de que, de que no, que Nolan está sobrevalorado y que eh, sí he visto otros que lo defienden con lo de no, es que no lo entendiste y eh, no, lo, no lo sé, no pienso que, que sea, que sea un director sobrevalorado, o sea, no, 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 no pienso eso y tampoco que esté infravalorado, siento que o sea, están entre los populares actualmente y y, y, y yo siento que, que no hay que negar que su cine tanto es taquillero como también es es bueno eh, cinematográficamente hablando. Entonces, eh, o sea, sería negarse mucho a eso. O sea, mmm, yo siento que hay muchas personas que simplemente por el hecho de de quererlo atacar o querer atacar a las a sus fans, por así decirlo. Eh, eh, Pues sí, o sea, o sea siento Que que mucha gente nomás lo hace eh, Para tirar hate Sí, entonces Porque sí, realmente no he visto Un argumento válido Que alguien me diga eh, O sea, me he visto comentarios de No, el cine de Nolan es malo y así Y y como, ¿por qué? O sea, no te dicen O sea mm, Te dicen lo de que no, pues es que Es pretencioso y de que se disfraza como, ah, he visto unos que dicen se disfraza como una película inteligente, pero no lo es. Y yo digo, pues mira, la película, o sea, sus películas normalmente sí tocan temas, mmm, varias veces como, como no la juega con esto de, 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 que sus narrativas juegan con el tiempo, entonces muchos, muchos salen de que, ah, es que es sí, no inteligente, y otros dicen, no, eso es pretencioso. Y, a, a mí la verdad, me, o sea, me encanta la manera en que él, él percibe el tiempo diferente en sus películas. No pienso que sea algo pretencioso. Simplemente eh, es algo, es un método, es una técnica que ayuda a que a que se cuente la historia que el director quiere contar. Entonces, yo pienso que las cosas que hace las hace bien y, y yo siento que Sería necio
0: negar negar eso. Ok. ¿Ustedes creen que sí exista esto de la sobrevaloración o de que, por ejemplo, ya ven que mucho dicen así de que la película estuvo adelantada a su época? No sé. X película. The Room. Que dicen mucho eso de The Room. <risa> que la película está adelantada a su época. <risa> o cosas así. ¿Ustedes creen que...? la mejor que... película del siglo, no sé
2: de qué... <risa> ¿Ustedes
0: creen que, que sí exista eso? Porque... Ok, la sobrevaloración viene, vaya, pues como dice la palabra, ¿no? De darle un valor a, por ejemplo, en este caso Christopher Nolan, mayor del que se merece. Pero, no sé, yo creo que si alguien le da un valor muy alto a su cine, no creo que lo diga nomás, porque sí, puede ser... Yo creo que esa persona, pues, tiene sus razones. Me explico. Sí, están los que dicen, como, como dice Freddy, que no le entendiste o cosas así. Pero, pues, si sí hay gran parte de, de, de los que siguen su cine que, pues, sí te pueden dar, no sé, un argumento válido. O, o simplemente tienen sus razones de decir eso. No creo que. Es decir, no creo que si está sobrevalorado, entonces esa persona que le gusta mucho su cine lo esté sobrevalorando. Para él. Ese es el valor que se merece ese director o ese es el valor que él le pone como, como cineasta. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes de eso? De si ¿sí hay cineastas, directores, cualquier cosa sobrevalorados o, o también esto de que oh, la película está adelantada a su época porque no funcionó en su época, pero en el pasado, digo, pero en el futuro la gente la, la empieza a amar. Como, no sé, Fight Club, por ejemplo, que, es, que en su tiempo la crítica... La hizo pedazos, pero ahorita pues es una película de culto, es una obra maestra de Fincher, etcétera ¿Qué opinan ustedes al respecto?
1: Bueno, sobre, sí. <ríe> sobre que está adelantada su época, o sea, lo podemos ver en retrospectiva, ¿no? Podemos decir que películas, quizá 2001 está adelantada su época y lo podemos decir ahora. Pero las películas de Nolan son de esta época, es imposible decir si están adelantadas a su época porque no estamos en una época adelantada. Sin embargo, creo que ninguna está como como más allá de lo normal. O sea, independientemente de que sus narrativas sean innovadoras e inteligentes, lo repito otra vez, pues no hay nada que digas como de dónde salió, ¿no? O sea, no hay nada que no hayamos visto antes. Quizá no muy comúnmente, pero tampoco hay algo que nunca se haya explorado en otra película. O sea, lo de los sueños, lo del tiempo, eso ya lo hemos visto. Quizá no también llevado, quizá mejor llevado, ya veremos más adelante, pero... Creo que no, nada adelantado a su época Y ahí, que en general Si está sobrevalorado Digo, eso depende obviamente no del director El director hace su trabajo A como él cree que es correcto Sino de, de la gente que lo sigue Dicen que está sobrevalorado Porque mucha gente quizá dice Que todo en su filmografía es una obra maestra Y no sé si coincidamos Los tres al final del podcast Pero creo que no es así O sea, tiene sus, sus, sus caídas, obviamente ¿Pero qué director no tiene sus caídas? ¿Qué director tiene una filmografía Scorsese. Pues, perfecta, ah, no, sé. ¿no? Este, no.
0: Ok, ok. No, sí, no, sí.
1: No, no, o sea, vamos. Y también, o sea, no sé si estemos de acuerdo y podamos empezar por ahí o lo dejamos al final. Pues también Nolan, para poder ser el director maestro que todos hablan, creo que no es un tema de edad, pero sí de calidad. Y quizá como lo dice Osva pues quizás Nolan esté un nivel abajo de un Scorsese, de un Kubrick, de un tal, tal, tal.
0: Pero también mucha gente... Pero también está más chico de edad, por ejemplo.
1: Claro, claro, o sea, es, es un director... pues Está en activo, o sea, este es su momento más importante. El de Scorsese, aunque está en activo, ya fue. O sea, ya fue el Scorsese de los 70, ya fue el gran Scorsese, y ahorita es el gran Maduro, ¿no?, en su etapa final Scorsese. Entonces, quizás sea porque... Muchos lo meten en esta bolsa de los grandes directores y para mí está un escalón abajo. Quizá ustedes dijeran y, y crean que sí ya está a esa altura y sería interesante escucharlos.
0: Bueno, primero ahí, Roberto, por lo de, lo de ahorita que comenté.
2: Mira, eh, realmente no me gusta mucho esto del de término de sobrevalorarlo. Creo que depende mucho de... Eh, ...pues de las personas, o sea, en el sentido de que... ...a mí me gusta demasiado y, y entiendo que otra persona no... ...y... ...pero tampoco... Pues, lo sobreestimo, entonces... Eh,
0: ...yo creo que dice, cada quien le da el valor que... ...cada quien cree que se merece, vaya, no... ...no sé, yo tampoco, yo, yo concuerdo con Roberto, no sé, no... ...no soy partidario de esto de sobrevaloración... ...y lo he dicho mucho, esto... Pero ya no quiero decirlo. O sea, puedo decir el, el, su significado de acuerdo a lo que yo parezca en, sí. eh, No, no específicamente en películas de Nolan, pero lo había, lo comentaba mucho yo antes. O sea, muchas películas yo las, yo las etiquetaba como pretenciosas, como cosas así. Yo ya me propuse no volver a decir esa palabra. O sea, ya no, ya no volver a etiquetar una película con esa palabra. O sea, puedo decir, ok, me parece que la, que no, que el director como que intentó irse por acá, pero se quedó muy en la superficie. Ok, eso es pretencioso. Para muchos sí, pero yo ya no voy a volver a decir pretencioso. Esa palabra está prohibida para mí. Pero bueno, ya te dejo terminar.
2: Mira, de Nola no, no, no pienso que sea pretencioso, porque muchos han llamado su cine pretencioso. Eh, a, a mí realmente me gusta mucho su cine, y, y como digo, o sea, yo siento que de los directores actualmente, de su generación, como por ejemplo eh, Denise Villeneuve, que, que también está Empezando a sonar mucho. Eh, yo yo pienso que son. Eh, tanto Nolan como Billy Noob se me hacen eh, directores buenos. O sea. que casi casi tienen sello de garantía de. o sea, sus películas. Entonces. Eh, aquí, eh, ahorita pues. Eh, muchas personas lo llaman de que. que sobrevalorado o así. Pero siento que es por, porque ahorita está en su punto, o sea, está en su mejor punto, es como que, digamos, entre los populares, entonces, mmm, siempre va a haber gente que, que va a estar atacando, entonces, pro, probablemente en, lo, en la época dorada de Scorsese o, o de otros directores, eh, como Kubrick, eh, probablemente pasó algo parecido. Eh, t- tampoco, no, no pienso que, que su cine está adelantado a nuestra época, pero por el hecho de que de que está popularmente aceptado, en, o sea, su cine, o sea, no es un cine que, ah, que ahorita, por ejemplo, lo que mencionaban de del Club de la Pelea, que en su momento la destrozaron, pero ahorita es de culto, y, y por ejemplo con Nolan siento que no ha pasado eso, a, ahorita sí tiene películas de culto, pero no ha pasado eso de que, ah, que la odiaron, como para, ah, vamos a esperar 10 años a ver si ahora... Eh, ya la quiere la gente o así. Se la reivindican
1: Ajá.
2: Entonces, okay. con, con Ola no creo que, que, que esté pasando eso eh, Siento que no más eh, Pues hay personas que, que Lo van a atacar de más, así como a lo mejor Hay personas que, que Lo van a querer de más pero, pero ahí ya es cuestión de cada quien O sea, lo que no podemos negar Es que su cine sí es de calidad Y sí atrae a las personas
0: Ok bueno, no sé si alguien más tenga algo más que comentar o les gustaría que nos metiéramos ya con, con las películas, con primero que nada las cinco principales o no sé si alguien tenga algo más que, que decir sobre sobre su cine en general.
1: Yo nada más este ahorita o al final o cuando quieran, pero quizá al final para hacerlo más interesante que me digan si lo ponen en ese escalón de los, ah, okay. de los más importantes o de los mejores. Bueno, si lo, los dejamos, al final, lo
0: dejamos para el final, ya como una conclusión. Va. Entonces lo voy a poner aquí en el blog de notas para que no se me olvide. La petición de Freddy, ya si se me olvida qué es. Nos recuerdas. recuerdas? Gracias por asistir a mi programa. Pues bueno, el orden en el que vamos a hablar, eh, ya se los comenté a ustedes antes de comenzar, pero bueno, para los que nos escuchan. No sé, por si no les interesa una película y quieren adelantarle, bueno, ya, ya ustedes sabrán. Vamos a hablar primero de de Dunkirk, que es su película más reciente. Después hablaremos de Memento. Luego de The Dark Knight, va a ser la única de las tres películas de Batman, de las cuales vamos a hablar así más específicamente. Luego Inception y por último dejamos Interstellar. Ok, Dunkirk. Yo sí quiero comenzar, eh, porque bueno, no... no... Fue inevitable ver. Ya los que usamos Letterboxd es inevitable cuando vamos a registrar una película a ver qué calificaciones le han puesto los que tenemos agregado. Entonces, pues bueno, vi las de ustedes dos. Que no digo que, que. Ok, bueno, aquí va mi cosa con Dunkirk. Yo vi Dunkirk. Eh, ok, esta, esta vez que la acabo de ver. Fue la segunda vez, si no me equivoco, que la vi. O sea, nada más la he visto dos veces hace. El, el domingo que fue la o el sábado no recuerdo que fue la vez más reciente que la vi. Yo cuando la vi por primera vez, si no me equivoco, fue en el 2018, es decir, yo eh, en ese entonces sí me sí, o sea, siempre me ha gustado el cine, pero desde que me metí un poquito más así como de de ya no decir me gusta, sino de decir por qué me gusta, sino de intentar argumentar y dar mis razones, pues ya fue en el 2019, o sea, hace poco. Pero entonces yo cuando, cuando vi Dunkirk, ya fue en el 2018, ya había salido de cines y todo eso, y la vi porque... Ay, siento que grito mucho. <ríe> y la vi no, porque, eh, pues, tiene buenas críticas de... Más que nada creo que es, es la película de Nola. no sé si la que la que esté más arriba en ese sentido, de que a mucho del público en general no le gustó tanto. Es decir, que la crítica sí tiene muy buenas críticas, eh, no sé, New York Times o Variety o etcétera. Entonces, pero del público general sí es, yo creo que de las películas de Nolan que están, que no le gustó tanto a la gente. ¿Cuál, cuál fue mi mi. mi As, mi acercamiento con Donker. Yo la vi, como ya bien les digo, en el 2018 y la vi por esto, pero pues yo en ese entonces yo no era que me veía que decía el New York Times o, o, o Robert Evers, Evers, no me acuerdo cómo se llama este, es uno de los críticos más populares de Estados Unidos, yo veía un video de YouTube y ya está, y, y un video de YouTube de que, que pues daban sus razones muy válidas, claro que sí, pero que tal vez decían, bueno, pues me estoy desviando mucho, no me quiero desviar mucho. Yo la vi con la idea y yo creo que las expectativas, queramos o no, sí afectan mucho a una película. Como ya dijo Freddy muy acertadamente en nuestro, en no me acuerdo en qué podcast dijo, mientras más alta la expectativa, más duro va a ser el, el, el chingadazo. No me acuerdo cómo dijo. Entonces. El
1: golpecillo.
0: <risa> algo así me pasó. Yo cuando yo vi Dunkirk y pues yo la estaba viendo sus opiniones de la gente, como que es, pues es una película de guerra que. Pues que es una de las grandes películas de guerra que, que, que está a la par con, no sé, salvar al soldado Ryan, salvando diferencias y salvando que una es, trata de un tema muy distinto que el otro y abordadas de una manera muy distinta. Pero pues uno, yo en ese entonces, como cuando les digo, cuando yo buscaba y cuando yo veía el cine, que no, es, no tiene nada de malo, pero que yo veía el cine más que nada, pues como un en, mero entretenimiento, mero, mero entretenimiento pues que reitero no tiene nada de malo que alguien vaya al cine de esa manera este pues sí cuando me dicen a mí eso de que donkey pues las grandes películas de guerra pues yo automáticamente mi cabeza dijo ok va a haber pum 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 balazos por todos lados va a haber muertes acá va a haber esto acá que las tiene o no ya hablaremos de eso pero pero pues yo buscaba eso y la primera vez que la vi la primera vez que la vi ni siquiera me di cuenta de que salía harry Styles y ni siquiera me di cuenta, y esto es totalmente cierto, ni siquiera me di cuenta de que estaba el tiempo ahí medio medio movido. Entonces yo no, no le verdad. entendí, yo no le entendía a Dunkirk. O sea, yo siempre, sí, siempre dije, ok, sí, visualmente es muy... está muy bien hecha visualmente. O sea, la, la fotografía o el sonido, por ejemplo, también, o el score de Hans Zimmer, que es de mis favoritos de, de Nolan... Sí, eso siempre sí, pero yo sí me quedé con un sabor así agridulce de ok, pero no es lo que yo esperaba en el sentido de la gran película de guerra de nuestros tiempos, ya que la vi hace poco porque dije, ok, vamos a hablar de Nolan y no quiero decir eso de Dunkirk, si lo voy a decir pues lo quiero reafirmar y pues me volví a ver Dunkirk y ya fue, o sea, ya fue otra, otra cosa completamente, ya ya le entendí eso de, de desfase en el tiempo, o sea, ya... De hecho, pues cuando vi por primera por segunda vez que vi a Killian Murphy en el barco cuando la primera vez que lo vemos, ya que se sube todo herido y así a uno de estos botes que van a rescatar. Y una escena después lo vemos de noche en un un barco con los soldados. Es como de que, ok, ¿es Killian Murphy interpreta dos personajes o qué decía yo? Ya cuando me di cuenta, ah, no, es que están... Pues como que te meten en una escena y cosas así. Valoré mucho eso en Dunkirk, ese tema de la edición, porque hay una escena que a mí y me, me gustó mucho con esto del tema de la edición, y es en el momento en el que Tom Hardy y su compañero de avión se cae el del avión, pero que cae así y aterriza pues, hace un buen aterrizaje en el mar, pero que pues intenta salir y no puede, está como pues como, vaya, el techo del avión está atorado y no puede abrir, y, tiene, y saca la mano y hace así. Ok, yo la primera vez que vi eso pues fue como de que, ok, cayó bien, está haciendo así para que Tom Hardy se vaya y pues para que Está bien, o sea, va a poder salir. Escenas más adelante nos damos cuenta que está haciendo así porque está pidiéndole ayuda a Tom Hardy para que baje a ayudarle. Entonces, esas cosas de la edición a mí me gustaron mucho, del montaje, o, o como gusten decirlo, creo que es más montaje que de edición. Ya comentamos eso, pero bueno, la edición y el montaje son cosas distintas. <risa> nadie lo sabe. Entonces, esas cosas yo pues las pude apreciar más este segun, esta segunda vez que la vi. Obviamente reafirmé lo de que se ve muy bien, lo de que... Eh, me di cuenta de que estaba Harry Styles. <risa> Nada que ver, ¿no? Pero ahí está. Ay, no sé si se escuchó feo. <risa> y este... Y pues la historia. La historia a mí me había parecido muy... Y es, es la única pega que le pongo a Donker que es esto de que... Y, y no digo que sea algo malo de Nolan porque, digo, a lo mejor y Nolan pues fue su intención desde el principio y, la, y pues yo la recibí de otra manera. Y es esto de que en, en específico esta película que estamos hablando de Dunkirk, como que los personajes no no importan, vaya. Los personajes en Dunkirk, a mi modo de ver, no son lo importante, sino que lo importante sería más la historia, más que los personajes. No, no hay un personaje que, no sé ustedes, pero por lo menos yo que, que si dijera, eh, me preocupo por él. La, la desesperación sí estaba ahí, ¿ok? Por ejemplo, cuando no se podía salir del avión. Pero no era tanto, no sé si por el personaje, sino más que nada por la historia o por, porque yo tengo mucho miedo a ahogarme o a quemarme. Creo que son las dos maneras más feas de morirse. Entonces, esas, ya lo pude apreciar más, vaya, como este segundo visionado. Pero si le tuviera que pegar una pega, si le tuviera que dar una pega a, a Dunkirk y, y reitero, probablemente no tienen. No no es algo malo porque a lo mejor y Nolan dijo, ok, los personajes aquí son todos secundarios. Todos los personajes son secundarios, no hay un personaje principal. Pero yo, por lo que no le di las cinco estrellas a Dunkirk, fue por eso. Porque. No sé, al final de cuentas, para mí, pues. Yo no digo que conectar, pero pues sí. Sí busco que un personaje yo me preocupe por él. O por lo menos. verme. Pues sí, tal vez conectado o empatizar con él. le comenté a Roberto que empatizo con Frank Sheeran en The Irishman no significa que porque soy un gángster o porque voy a ser un gángster, sino porque su situación... Soy de Sinaloa. eh, Mm Porque Mm su situación, pues bueno, y al final, pues es muy triste, por decirlo así. Entonces, yo siempre busco un, un tipo de conexión con un personaje y creo que eso es lo que... La única pega que le doy a Dunkirk... Que, reitero, me gustó mucho más esta segunda vez que la vi. Le había puesto un 7, si no me equivoco, la primera vez. O sea, me afectó muchísimo eso de que yo no le entendí, no le capté, no conecté, no absolutamente nada. Y ahorita, pues bueno, ya la supe apreciar todavía más esos factores un poco más técnicos. Que de eso yo creo que, no sé si alguno de ustedes, creo que estamos los tres de acuerdo en que es una de las mejores películas técnicamente de Nolan. Y sí me sigo quedando con esa pega de los personajes. No sé si alguien quiere empezar, bueno, continuar, mejor dicho, con, Don, con Dunker. ¿Qué les parece a ustedes esta película, la más reciente de Christopher Nolan?
1: Pues voy a empezar yo para ver, porque tengo un punto, un pero, también aquí como Osva y quiero ver qué, qué piensa Roberto de, de, de tu pero, que es más o menos el mío. Okay. Este Primero, en lo bueno, no me voy a meter en lo técnico porque es fantástico, este lo ve lo vi o sea lo revisioné ahora en en, en casa y se sigue apreciando pues yo recuerdo que la vez que lo vi en cine era fantástico no el sonido todo 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 la manera de dirigir por supuesto que es fantástica eh, la edición todo visualmente quizás sea la mejor película de Nolan en lo visual hasta ahí hasta ahí mi mi punto con eso de lo técnico lo que comentaba Osba pues sí, efectivamente, Nolan no quiere que, que empatices con estos personajes, pues porque quería que fuera muy apegado a, a la a cómo es la guerra. En la guerra no hay
0: charlas, no hay nombres,
1: ¿no? Hay hay hombres, o sea, no uh-huh. importa quién se muera, importa cuántos se murieron o cuántos sobrevivieron. No se sobrevivió un héroe, no, no, no hay héroes, hay hombres nada más cantidades. Y por esto la película no sigue a un héroe definido, a un protagonista definido. O sea, simplemente nos importa que se cumpla la misión. Que a final de cuentas eso importa en una guerra. Horrible, pero sí, no importa cuántas gente cuánta gente muera, cuánta gente viva. Importa que tu nación gane o tu eje gane o no que, que tu lado gane. Y eso era un poco lo que quería representar Nolan y lo hace de buena manera. Tengo nada más un pero con eso. Si quieres presentar una, un, una parte de, de la historia, de la historia del mundo en una película, pues por qué no me cuentas una historia? Porque si nada más me quieres enseñar un pasaje de la historia, pues haz un documental mejor o muestra un documental. Yo yo no yo yo en lo personal no tuve tanto problema con eso de la historia porque yo sí conecté, o sea, yo estaba metido en la película pero pues es algo que no puedes dejar de lado y que para mí le restó, le restó unos cuantos puntos porque no hay o sea, la historia no me quiere contar nada como tal, me quiere contar un hecho me quiere contar una anécdota para que haces una película que me, nada me quiere contar una anécdota, que no tiene una historia fija, o que sus historias son muy vagas, con las que no van a conectar nadie, que no son sentimentales con nadie ese es mi punto, todo lo demás Para mí, fantástico, fantástico. Lo que hace Nolan como director, lo que hace todo su equipo técnico. Pero en el guión es es mi pero con esta película. No sé qué qué opine Roberto.
2: Mira, eh, para decir lo que pienso de Dunkirk, eh, voy a platicarles un poco cómo cómo me fue cuando la vi. Eh, Yo pues ya ya era fan del director y pero yo yo no había visto una de sus películas en cines. De hecho, Dunkirk fue mi primera mi primera película de Nolan que pude ver en cines. Eh, porque les digo, yo descubrí su cine cuando estaba empezando la carrera y fue hace cinco años, ya van a ser cinco años. Entonces, pues no se me había dado la, la oportunidad de ver una película de Nolan en el cine, no, no conocía al director. Entonces, cuando iba a salir Dunkirk, eh, yo tenía muchas ganas de verla porque ya era fanático del director. Y, y como la película eh, se promocionaba mucho con esto de que, de que fue grabada con cámaras IMAX y todo esto, yo dije, la tengo que ver en IMAX. Y, y ya había visto otras películas anteriormente en, en salas IMAX. Entonces, yo, yo fui al cine, fui a a una sala que estaba diseñada así, es una sala IMAX, y, y la verdad, para mí, fue toda una experiencia, o sea, hasta ahorita creo que es de las mejores experiencias que he tenido en el cine, en cuanto a lo audiovisual, tanto por lo que estás viendo, como lo que estás escuchando, o sea, para mí, eh, en ese año, creo que es mi película favorita, o sea, de ese año, no me acuerdo si salió
0: 2017,
2: 2017. ¿sí? Sí. Eh, esa fue mi película favorita ese año por, por, la experiencia. Porque empieza, empieza la primera escena en que eh, te ponen de que con unos textos de que tantos soldados están aquí y, y, y no, y no se pone a introducirte a los personajes. Eh, ahorita voy a hablar sobre eso de los personajes que ustedes comentaron. Pero no hay tiempo para eso. De plano empiezan a, a sonar los disparos y yo me acuerdo que, que cuando yo estaba en el cine yo me asusté, o sea, porque el sonido era tan inmersivo que fue como que, eh, o sea, escuchaba los, eh, en ese momento los personajes los están disparando desde atrás, o sea, a sus espaldas ah, sí. y, y como la sala está diseñada de, de, o sea, específicamente para eso para mí fue, fue un tremendo susto que, que por atrás escuché los disparos Y y lo que me encantó es que desde ese momento me dieron toda una inmersión en la película. Entonces, eh, para mí toda la película fue toda una experiencia. O sea, desde ahí toda la película me me tuvo en suspenso. O sea, la música de de nuestro dios Hans Zimmer. (risa) Eh, O sea, eso era o sea, te mantenía, o sea, yo estaba en mi asiento, yo estaba, tenía toda una sensación de, de, o sea, de suspenso, yo, yo estaba súper intrigado y súper, o sea, en la inmersión, en la experiencia, y, y realmente siento que, que la película en lo que se enfoca es en eso. No, muchos, por ejemplo, la comparaban con, con otras películas de guerra, por ejemplo, más recientemente estaba de que, el año pasado eh, con
0: 1917 la comparaban
2: ajá. mucho y ahorita con 1917 que hace casi lo mismo de de más la experiencia y no el hecho de de contarte a ciertos personajes o así que por ejemplo eh, la película de Mel Gibson la de hasta el último hombre esa esa sí se enfoca más o sea esa en lo que se enfoca es en esta persona en esta figura que existió y Vamos a hablarte de que quién es él, por qué es así, su fe, o sea, todo eso en el contexto de la guerra. Pero, pero Dunker lo que hace. El, Dunker desde un principio no busca eso. O sea. Te pone este. este hecho de que ah, están eh, tantos soldados en, en Dunkerque y eh, Pues t- están esperando un milagro. Entonces, tú lo que. Eh, Como decía Freddy, no no hay nombres, hay hombres, entonces eh, creo que es la mejor forma de describir a los personajes en el el sentido de que no busca que te encariñes con uno, es más como, como, o sea, ver la situación en la que ellos están, eh, o sea, para que sientas como que un poco de esa experiencia, todo ese horror por el que están pasando en la guerra, entonces... La película creo que se enfoca más en eso y, y por eso yo, por ejemplo Le perdoné lo de los personajes Pero porque desde el principio Yo me di cuenta que esto iba a ser Una experiencia, o sea que Me iba a tratar una eh, Me iba a mostrar hechos No eh, No una historia No a profundizar en personajes <risas> o, o en personas que, que existieron realmente O sea, sí existieron soldados ahí Pero no les ponen nombres Se enfoca más en en que veas por lo que están pasando para que veas los horrores de la guerra eh, y, y cosas así que fue lo que eh, a, a mí me a mí me encantó esa película, o sea y yo o sea para mí fue toda una experiencia
0: mm, Mencionando eso de, de la, del inicio de la película yo creo que la, mi escena favorita de esa película es cuando empiezan a tirarles bombas o no me acuerdo qué era de los aviones y que ellos están así pecho tierra y que empiezan a Salir las bombas y cada ah, vez se sí. acercan más uh-huh. Al que hasta en ese momento Pues es nuestro protagonista Y, y vemos como Está acostado uno, no me acuerdo si viene corriendo Y la bomba lo explota y se ve así ¡fum! Que sale volando un, un soldado Un soldado X sale volando así yo dije, a ¡Ah, la madre Y hace, hace poco le, le comenté a Roberto que puse Un pequeño equipo de sonido aquí en, en mi cuarto Y Dunkirk, pues fue nada comparable Con, con cines obviamente pero, pero sí con esto pues ya pude apreciar todavía más el sonido en, en Dunkirk no sé Freddy si tengas algo que agregar
1: no yo este, digo también cuando la vi en el cine comparto en que fue una, una gran experiencia, yo siempre digo que más allá de si me parece buena o mala que esto lo puedes analizar cuando sales de la sala, adentro a mí cuando una película hace que mi corazón literalmente empiece a estar así es porque me emocionó, buena o mala ya lo analizaré terminando Y Dunker fue quizá la única de este año que lo logró. Entonces, claro que es, claro que tiene muchos valores. También fue mi favorita de ese año, independientemente de lo que dije, fue mi favorita del 2017. Y, tocando nada más para tocar el punto de si es pretencioso o no, aquí en esta película dicen que puedes llegar a ser pretencioso por por contar la historia así, ¿no? En, En tres momentos distintos. Creo que al querer contar los tres puntos, no había otra manera de narrar la historia que no fuera así. Entonces no me parece pretencioso, creo que era necesario que, que así se contara y creo que está completamente justificable que, que lo haya hecho de esta manera y digo ya a final de cuentas que lo haya logrado de la mano de sus editores y todo, pues es una, es una maravilla, ¿no? Sí, okay. yo, yo, también,
2: yo también pienso eso. Eh, eh, todo esto, o sea, si sí escuché de que le llamaban pretencioso eso de que, de que fueran tres historias en diferentes tiempos, pero fíjate que, pues sí, desde el principio que te ponen, no, pues que se, en tierra es una semana, en el mar es un día y, y en el aire es una hora. Entonces, la manera en que está puesta es, pues por ejemplo, con los de los aviones, pues, pues tenían, o sea, la gasolina es para un día, o sea, <risa> entonces, es eh, eh, pero si querías contar las tres cosas, o sea, las tres situaciones de que cómo vivían, bueno, cómo sobrevivían los que están en tierra, los que están en mar y los que están en el aire, a mí me parece eh, totalmente razonable y la única forma de, de haber juntado las tres historias. Que de hecho, eh, yo me acuerdo que, que, que cuando la vi, a mí sí me... Eh, es que a mí me gusta mucho cuando juegan con el tiempo en las películas, entonces por eso le tengo mucho mucho aprecio a, a la mayoría del cine de Nolan, porque casi todo eh, casi toda su filmografía recurre a a manipular el tiempo, entonces yo me acuerdo, por ejemplo los, los que, lo que mencionaba Osva de que, de que de repente ve, veíamos el personaje de Cillian Murphy en, siendo rescatado pero después veíamos una escena que era antes cuando o se sea, están escapando todavía... en un barco algo así. entonces es como que yo, yo, yo me acuerdo que, que yo iba hilando toda la historia y, y aparte la manera en que está pues, el montaje de la película le crea un chorro de suspenso. Hay una parte, básicamente el clímax de la película en que, eh, que unos soldados están en el agua y están entre eh, gasolina, gasolina y, y todo uh-huh. eso y sabes que, que va a explotar, o sea, que se va a incendiar. Y, y el montaje que hacen junto con, con una parte que está pasando en el muelle, de que con un avión que los va a atacar, como también lo del avión que se hace en la playa y, y, y el barco que está rescatando a los soldados, la manera en que montaron ahí y por un momento se sincronizan todas las historias, eso para mí, eso estuvo increíble, o sea, la, la verdad lo que lo que siento que más destaca de esa película es eh, su fotografía, su, su música y el montaje que tiene, o sea, siento que ahí hicieron... Todo un rollo.
0: Yo, la verdad, sí, sí debo confesarle que al principio, cuando vi esto de la escena de, de Killian Murphy o de Cillian Murphy, no sé cómo se pronuncie, sí me sacó un poco de onda, la neta. O sea, yo sí dije así como de que show, por lo mismo que les digo. O sea, no estaba, no, no, no entendí eso, no sabía que estaban como en diferentes tiempos. Yo al principio sí pensé que estaba interpretando a dos personas distintas, Killian Murphy, pero ya fue cuando, pues cuando empiezan a utilizar ese recurso más adelante como ya eso de, de cuando aterriza en el, en el agua ahí fue cuando ya me di cuenta y fue cuando más fue cuando más me pues me, me captó vaya y, y pude darme cuenta un poco más de la importancia del montaje en esa en esa película pero bueno No sé, ¿les parece si cerramos con con Dunkirk ya y pasamos a la siguiente? O no sé si tengan algo más que comentar. Porque, a ver, aquellos que estén escuchando y digan, no, es que no mencionan esto de Dunkirk. Es que yo creo que todos estamos de acuerdo en lo lo técnico. O sea, en lo que ya mencionamos. Y creo que cuando cuando estamos de acuerdo en algo, lo podemos mencionar únicamente por encima y ya donde podemos hablar un poco más, pues, es en la historia, en los personajes. Personalmente, ¿cómo nos nos pegó la película? Es, Es como lo que comentábamos Freddy y yo con Star Wars. O sea, prácticamente, un segundo le dedicábamos a John Williams, porque ya sabemos cómo es la música de John Williams en Star Wars y creo que está de más también pues andar siempre diciendo que ah, que la película, la la música en esta película fue muy buena, porque yo creo que ya todos lo sabemos entonces, no sé, no sé si tengan algo más que que agregar
1: No, No, yo creo
0: que he dicho Pues bueno, la siguiente película Memento, y bueno, yo empecé ahorita hablando de Dunkirk, así que me gustaría que alguno de ustedes comenzara hablando De Memento. Película del 2000, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes, Memento?
2: Ok, ¿puedo empezar yo? Por favor. Mira, fíjate que con Memento... Estoy diciendo mucho mis experiencias con las películas, pero es que... Tú date, tú date. Entonces, mira, fíjate que mi primer acercamiento al cine de Nolan fue Memento. Eh, Esto fue porque en el en segundo semestre o no me acuerdo de la carrera teníamos una materia que era de guión era en ese momento era análisis de guión más adelante tuvimos una que era propiamente guión eh, entonces nos pusieron el ejemplo de Memento que nos decían realmente lo que hace eh, mágico la película es eh, que la manera en que está escrita ayuda un chorro a la que al al montaje y que creas toda la, la película que es entonces eh, esa fue como que mi, mi experiencia, mi primera experiencia más hacia el cine eh, independiente, por así decirlo, o experimental. Entonces. Yo, o sea, nos la, nos la encargaron de tarea de que no, tienen que ver esta película. En ese momento estaba en Netflix, ahorita no sé si está. Pero. Pero en, en ese momento estaba en Netflix. Y... Ahorita está en Prime,
0: por si alguien la quiere ver. Porque yo me acuerdo que yo la vi en Prime por primera vez.
1: Es correcto.
2: Excelente. Pero fíjate que... Que ahorita... Eh, esa película la tengo, la tengo entre mis favoritas de, de Nolan. Y creo que de cine en general... Eh, sí la tengo también fácil entre mis 15 películas favoritas. O sea... Fue, fue una película que me abrió todo un mundo, entonces eh, yo me acuerdo que, que cuando la vi, pues en realidad la, la trama es sencilla, pero lo que lo hacía así, todo un experimento era todo esto del montaje, entonces eh, para, para mí fue fue otra cosa, fue otra una, una cosa que jamás había visto. Entonces, pues sí, o sea, me mento, para mí... Es, un peliculón, o sea, es es toda una obra para mí. Y creo que es de las mejores de Nolan también.
0: Ok, yo quería hacer una pregunta para alguien que sepa. Aquí, en en este caso en específico, ¿qué es lo que tiene más importancia? Por ejemplo, la dirección de Nolan, que ya sabemos que el director es el que al final de cuentas dentro del rodaje tiene, pues, no sé, la última palabra, o, o también... En cines más independientes, pues tiene el último corte, el que va a salir en cines, ya sabemos que Disney, etcétera, pues no. Pero en este caso, la dirección o el guión. Porque yo, como que había leído y no estoy seguro, y no quiero pues afirmar. Pero que el guión sí había estado escrito normal. Creo, creo. Que el guión había estado escrito pues. normal. Pero que ya en la en el montaje, no sé si fue Nolan como director, o fue el el editor que dijo: Oye, y si probamos en hacerlo para atrás, o sea, en, en que tenga este, este factor. ¿Qué, qué en, en este caso en específico, ustedes qué consideran lo más importante entre esas tres cosas?
1: Bueno, eh, el guión el, no, es que el, el, no está escrito de forma lineal. Lo que pasa es que Nolan se basa en un relato de su hermano, de Jonathan. Mm. Y ese, ese el relato es el que está de forma lineal. Y ah, es Christopher okay. Nolan el que le dice a su hermano, oye, me, me, creo que funcionaría mejor contado de esta manera, que es como lo vimos. Entonces el guion como tal está así, lo dirige Nolan, lo escribe Nolan, bueno, yo creo que de, de manera fácil podríamos decir que, que la virtud es de, es de Nolan totalmente. Por supuesto el editor tuvo, pues tuvo muchísimo que ver para que esto lograra, lograr hacer lo que para mi gusto es una, una excelente película, muestra de la capacidad de Nolan tanto como director como guionista. Pero bueno, para mí respondiendo a tu pregunta, creo que Creo que el mayor mérito, si tuviéramos que dárselo al editor o al, o o al editor o a Nolan, pues creo que sería Nolan, porque él fue el que decide que sea así y él es el que logra dirigirlo así para que en pantalla se vea como tal. No sé, no sé Roberto, ¿qué opinas? No, sí, eh,
2: pues básicamente lo mismo. O sea, sí había oído lo de que, lo de que según que originalmente el guión sí era cronológico, pero pero, pero eso se refería al primer guión que era el relato ese de Jonathan Nolan, pero después ya cuando querían expandir la historia eh, eh, fue donde Nolan decidió que no, vamos a hacer una historia que, que digamos no sea lineal o, o bueno, que no, sea, que no esté acomodada linealmente en el montaje. Entonces, sobre lo de que si es más importante el director o el editor en este caso, eh... Los dos son importantes, pe- o sea, obviamente, pero eh, Nolan pues es el que el que le da la forma, o sea, el que dice quiero que sea así, o sea, y, y que tiene que cerciorarse de que tanto el guión. De- Desde el hecho de que ya esté en guión, tiene que el ver que la forma en que se desarrollen las cosas se vaya a ver bien en el montaje. Entonces, él es el que decide esa onda. Y a mí me gusta mucho que la película. Eh, esté narrada de esa forma o sea porque tenemos la parte que es a color que va en retroceso y en cambio la de blanco y negro que va hacia adelante hasta que se juntan y, y a mí me gusta mucho porque siento que te mete mucho en, en el personaje en el sentido de que pobrecito eh, <risa> o, sea, o sea sí pero en el, en el hecho de que como él tiene lo de la pérdida de memoria, a mí me gusta que la película de alguna forma te pone en su situación al ponerte la película así. Porque cuando tú estás viendo de que, ah, una escena a color, luego una blanco y negro, y luego la de color, que era antes de la, de, de la anterior que mostraron de color, eh, te, te pone como que en tu mente a, ala, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo llegamos aquí? O, ah, sí, cierto, va a pasar esto. O sea, entonces, a mí me gusta que la película te pone mucho en en, en que tú también estés batallando con tu memoria, por así decirlo. O sea, esta, la película juega contigo, de, eh, de cierta forma. Entonces, eh, a mí me, me me gusta mucho la manera en que en que llevan eso.
0: Sí, también, pues eso también, como ya comentas, ayuda mucho también al espectador. Porque, vaya, para la experiencia, porque, pues, si fuera en, en, en versión lineal, ya que, que si nuestro protagonista, o sea, tiene la misma condición y todo, pero nosotros ya sabemos cómo empezó, pues ya sabemos que al final de cuentas nuestra amiga, que no, pues no me acuerdo el nombre del, del personaje, ni de la actriz, la de Matrix, <ríe> eh, pues ya sabemos, ya sabemos que, ya sabríamos que pues ella al final de cuentas, pues está ahí, no, me está metida, pero, porque vemos que una escena antes. ¿Cómo es? O sea, nosotros como vamos a la par de nuestro protagonista, nosotros vamos viendo que, ah, nos está ayudando. Pero después, una escena después, nos damos cuenta de que 30 segundos después salió de su casa, se habían peleado. Algo es no sé si recuerdan esa escena, que se pelean y sale de su casa y se queda en el carro esperando que se le vaya la onda y no lo alcanza a apuntar. Entonces, pues regresa, o sea... Se sube al carro, regresa a la casa, toca y nuestro protagonista ya no sabe ni qué pedo y nosotros pues ya, ahí ya nos dimos cuenta que pues ella no es buena, entonces me parece que ayuda mucho en en ese aspecto porque pues como les digo, si fuera de forma lineal pues nosotros ya sabríamos eso y pues no nos causaría ningún tipo de impacto, al contrario nosotros estaríamos de no seas menso, o sea... Piénsale tantito, ya sabemos que no puedes recordar más de lo, de, de lo que te puedes, pero piénsale tantito. Y hasta en ese momento que, esté, que pues esté montada de esa manera, pues nosotros como espectador, si eres de los que se mete mucho en la película, pues también estoy diciendo. Estamos confiando en ella. Hasta que llegue ese momento y pues ya nos damos cuenta de que no. Pero, pero no sé. O sea, a mí, también, a mí también me parece una excelente película de Christopher Nolan. Está entre sus mejores sin, sin ninguna duda y, y creo que es, decir, es, su, es su segunda película es su segunda sí. película me parece, que, <risa> me parece que y está fuerte me parece que es una muy buena película y esto de que sea la segunda película que eh, dos años antes vimos following que también tiene ese pequeño factor pues de, de del tiempo, de que no sabemos si lo que pasa termina siendo real o algo así. Entonces, no sé, me parece que dos años después eh, termina siendo Perfeccionó. un... Sí, o sea, hizo, 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 logró algo muy, logró algo muy grande en, en apenas su segunda película. Y esa película fue pues la que hizo el boom de, de Nolan. Si bien en estos momentos pues te preguntan las películas de Nolan y, y probablemente... Es, Primero se diga, no sé, Inception, porque está DiCaprio, porque es más reciente, o primero se diga Interestelar. Pero en ese entonces sí fue como de que, ok, Memento. Fue como que la la escalera directa para para Christopher Nolan. No no sé ustedes qué opinan.
1: Eh, Pues sí, fue su su puerta de entrada a las grandes ligas, digámoslo así. Efectivamente, su segunda película y conseguir tan buenos resultados tampoco es cualquier cosa. En Following sí ya se habían visto cosas... Pues es el como el hijo pequeño de Memento, madura todas esas, todo ese estilo narrativo y visual en, en Memento, lo que hace en Following. Pues me parece fantástico. No había otra manera de contar Memento que no fuera así, como la conocimos, porque la historia si la analizas de forma lineal es muy sencilla, no, no, no tiene alguna complicación. También Dunkirk, ¿qué? O sea, linealmente no sería interesante. Creo que ahí es donde Nolan este pues encuentra lo valioso, en este caso de un guión que se lo presentaron lineal, es que su cabeza haya dado para eso, pues sí nos habla bien de él, y efectivamente a partir de ahí Nolan llega pues llega a las grandes ligas con apenas su segundo film, y que era un cine de autores, o sea, casi toda la película, si no es que toda salió de su de su bolsillo, y no, o sea...
0: Sí, consiguió, pues ya lo mencionamos al inicio, la nominación, fue su primera nominación en, en los Oscars como mejor que un original. No sé si ustedes tengan ahí en sus mentes cuál fue la que ganó en el 2000, o sea, película del 2000. Ah, bueno, no, mal, eh, Memento no es estadounidense, si no me equivoco, eh, ya sabemos que Nolan es, es, es inglés. Entonces, ahora que me acuerdo, Memento obtuvo su nominación en el 2002 porque se estrenó en Estados Unidos en el 2001. Así que estuvo compitiendo con películas del 2001. Entonces, creo que Freddy ahí está buscando. <risa> Pero... Sí,
1: eso es de, de, de buscar. En el, el 2002, 2002 fue... algo
2: rápido, ¿no? A ver, en el 2002 bebé. yo me acuerdo que fue el mismo año en que estaba el pianista entre los... Mm, sí, Pero el nomás, pianista estaba. Pero creo que no ganó y...
0: guión. O sea, ganó director y no me acuerdo. No me acuerdo qué otra. Eh, bueno, ahí en lo que busca Freddy. Sí, es que... Sí, sí, de... ahí va, ahí va. sí es que no me acordaba que... que... Terminó compitiendo con películas del 2001 a pesar de que es el 2000. Y aquí está esto de los Oscars, ¿no? De que se estrena una película de tal año, en este caso, momento es el 2000, pero como se estrenó en el 2001, pues compite con películas del 2002. Que es que ahorita en el 2001, no me acuerdo, me parece que, por ejemplo, Donnie Darko estuvo en el 2001, pero no me acuerdo si estuvo, si ganó o siquiera si estuvo nominada a mejor, a mejor guión. No
1: recuerdo, la verdad.
0: Pero, pero Donnie Darko, me, si no me equivoco, se estrenó en el 2001. En nuestro Freddy está tardando sí, es que, años es que,
1: es de, perdón, perdón es que, no. me meto me un premio de, de guión pero fue en Globos de Oro, ¿no?
0: ah, no sé, únicamente investigué los dos
1: bueno, este, ganó una película que se llama Ghost Ford Park, escrita por Julian Fellows y compitió, quizás se les hagan las famosas no las que perdieron, Memento <risa> Amelie, Monsters Ball y The Royal Tenenbaum de Wes Anderson ah, pues ahí están pero evolucionaron mejor las perdedoras o son las conocidas, las perdedoras que, sí. que la realmente? ganadora, pero bueno Así fue. Yo recuerdo yo recuerdo que según esto Memento ganó,
2: pero en el Globo de Oro mejor guión. No sé si se si venga por ahí. Pues
1: Entonces, yo, yo, yo estoy pero,
2: con que ganó.
0: Yo creo yo que sí ha de que... haber ganado por lo menos algo en guión. O sea, si sí es un gran guión. Y, y sabemos que, el, por ejemplo, en este año... Pasó, ...pasó algo muy similar. O sea, si sí hubo, por ejemplo, los actores que llegaron a, a los Óscar ...y ya sabíamos quiénes iban a ganar... ...pero, por ejemplo, en Mejor Película fue totalmente distinto. O sea, en Los Globos de Oro ganó 1917... ...más adelante ganaron otras. Entonces, a lo mejor y fue más o menos el caso de Memento. A ver, la, Freddy nos está haciendo la seña. La Los
1: Globos, nada más. Nada, ah. solo, pura nominación. Ah, pues no, ahí ver, está. Okay. Entonces,
0: okay. yo digo que se ha que sea de haber ganado algo... ...a lo mejor en algún festival... Eh, Sí, sí sí
1: me acuerdo haber visto
2: un premio, pero no me acuerdo, o sea, sí ganó por mejor guión en algo, pero no me acuerdo en qué.
0: Pues bueno, ahí está, creo que estamos de acuerdo en que es una gran gran película de Nolan y creo que lo que nos sorprende a muchos es eso, es que es apenas su, su segunda película y pues yo creo que sí nos mostró destellos, vaya, de calidad. Entonces, no sé si si tengan algo más que agregar de Memento, porque a lo mejor yo les estoy aquí cortando la palabra, pero no sé, yo, yo, yo personalmente no tengo mucho más que contar de Memento. Creo que es una gran película, está muy bien escrita. Nolan hace un gran trabajo también. No sé, creo... Ah, bueno, algo que les iba a preguntar, ahora que me acuerdo de Memento. ¿Ustedes llegaron a un punto, tal vez, en el que dijeron ya fue mucho? O sea, como que ya... O sea, aquí debió de haber terminado la película o de aquí debió de haber terminado esta historia y aquí debió de dar origen, vaya, lo que sería si lo viéramos de forma lineal. No sé si si les pasó. No estoy diciendo que yo sí, pero no sé si a ustedes les pasó eso.
2: En mi caso, no. O sea, bueno, al menos siempre que la veo tiene mi interés toda la película. Eh, Si acaso, a lo mejor hay unos momentos en los que es un poquito más lenta, pero momentos que que nomás termina la escena y vuelves a vuelve a agarrar mucho ritmo o así entonces eh, no mm, jamás pensé no ya que ya que se acabe o sea jamás jamás llegué a eso sí estaba con la intriga de pues, cómo se van a desarrollar las cosas o, o a qué punto vamos a llegar eh, eh, po- porque yo decía si ya conocemos el final o sea cronológicamente conocíamos el final porque es la primera escena que vemos yo decía con qué va a terminar la película entonces eh, eh, yo estaba esperando mucho eso y y sí lo que te digo de que hay, hay unos momentos que a lo mejor son un poco más lentos que otros pero en general siempre tuvo mi, mi, mi
1: interés ok Freddy sí bueno sí creo que tiene quizá la mitad más o menos unos momentitos pero yo al contrario, yo pensé que todavía faltaba como una parte más, yo yo pensé que iba a haber un poco más antes de llegar al a la resolución o sea, todavía cuando llega a este lugar donde pasa lo que pasa, pensé que todavía iba a salir a otro lugar y que iba a regresar todavía pensé que había otro juego ahí de, de cambios, pero bueno, no, o sea, para responderlo, no no me pareció que, que ya fuera como too much en algún okay. momento.
0: Sí, a mí tampoco, de hecho en mi pequeñísima mi pequeñísima review de ...de Letterboxd, digo que... ...que que pareciera que... que, que, ...o sea que muchas personas... ...podrían decir eso, pero que... ...en mi caso no, o sea, dije algo así como... ...de que pareciera que ya fue mucho... ...muchos giros, pero no... ...o sea, no sé, por lo menos así... ...y pues como comentamos... ...a ustedes dos también también les fue el caso... ...entonces, bueno... ...les parece si pasamos con la... ...siguiente película de... ...de Christopher Nolan que... ...vendría siendo The Dark Knight la segunda película de esta trilogía de, de Batman, protagonizada por Christian Bale, y que, bueno, esta película ya sabemos que de las tres es la que más terminó sobresaliendo, la que, pues, por poner eh, un, un caso, pues, obtuvo, no, o sea, no recuerdo cu- cuántos Óscares ganó, no sé si únicamente ganó el de Heath Ledger, pero bueno, Heath Ledger, pero me, me acuerdo que sí estuvo nominado a, a, más, a más premios, entonces... Batman, The Dark Knight, que hasta el día de hoy eh, es la película que se sigue comparando mucho y que se sigue. Algunos la ponen al, al, en el 1, a otros en el 2. Ahí con, con, con. algunas de las de Spider-Man de Sam Raimi. Como pues la mejor película de. Desde el subgénero de superhéroes. Ya empecé yo con donker ya empezó. Eh, Roberto con Memento. Freddy, ¿qué nos puedes comentar sobre. sobre The Dark Knight? Eh, sin decirnos. Eh, como Pues como lo hemos estado haciendo sin decirnos top, o sea, en el, en, ah, en es la que más o es la que no me gustó tanto pero pero de Dark Knight a ver, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar?
1: Bueno la más famosa por lo menos de Christopher Nolan sí, por lo mismo aunque no sepan, aunque alguien no sepa vive Bajo de una Piedra y no sepa quién es Christopher Nolan, sabe que existe esta película también el mito generado alrededor de la muerte de Head Ledger creó este o hizo este efecto porque no es tan famosa como sus otras dos películas de Batman o sea, se convirtió en, un, en una película bastante, bastante este, importante. Eh, ocho nominaciones al Oscar, para completar lo que decía Osva, ocho Ahí nominaciones está. al Oscar. Este, y raro para en ese entonces para una película de superhéroes, ¿no? Porque, digo, ya el año pasado nominaron a Black Panther a Mejor Película después de ser <risa> que pase lo que sea. Pero en ese tiempo, pues, era una locura, ¿no? Y me parece que es una película extraordinaria extraordinaria, dentro del género de superhéroes para mí no hay nada por encima de ella pero se puede meter en la en la bolsa de, de mejores películas compitiendo con otras de ese mismo año compitiendo con otros géneros sin ningún problema, porque sí, desde Batman Begins ya habíamos visto que Christopher Nolan quería darle un toque más oscuro, lo que siempre se ha dicho maduro dejar a un lado esto de de que Siempre debe de haber como algo sacado de la manga debido a que es un mundo de superhéroes Y aquí todo lo aterriza como al mundo real O sea, este este Joker es un tipo loco pero es un anarquista Que podría existir, quizás sea muy exagerado, pero que podría existir en la realidad Igual este mismo Batman o o Bruce Wayne, gracias a a sus millones Pues tiene las limitaciones de un hombre real O sea, se se sitúa muy bien, las bases las sitúa en Batman Begins Y aquí las explota de manera magnífica eh, a mí me, todo me parece perfecto, no, ahora sí no tengo absolutamente nada que malo que decir, tampoco en el momento dije nada malo. Me parece que lo que logra aquí Christopher Nolan es fantástico, sabe cómo dirigir acción, sabe cómo dirigir aventura, sabe cómo ponerse serio cuando se tiene que poner serio, y, y, y sabe crear personajes, si sí, obviamente no creo al Joker, pero esta manera en la que lo lleva la pantalla, eh, es absolutamente absolutamente fantástica, además los directores también dirigen actores y esta gran actuación de Heath Ledger pues tuvo que ver con lo que hizo hizo Nolan con él me parece extraordinaria hay quien dice por ahí que no es una película de Batman sino del Joker quizás sí pero la primera es totalmente de Batman la tercera también Batman tiene protagonismo entonces este como ese puente de la trilogía me parece que, que es válido todo esto y lo que explora también me parece muy muy valioso no sé, ustedes.
0: Eh, sí. Algo muy válido. Sí. algo No, de diferir yo personalmente no. Pero algo, muy, algo muy válido, y eso que comentas, como un puente. Eh, esta película se puede ver sola perfectamente. Se puede ver inde- como independiente de la, de la trilogía, la puedes ver. Me parece que tiene un inicio en el que vaya ahí. Eh, la primera escena es, es, de, es de Joker y yo, eh, robando un banco. Uh-huh. Entonces, o sea, pueden empezar así. Y conozcas o no el personaje, creo que al final de cuentas pues el Joker es de esos personajes y se ha hablado mucho que no es necesario conocer, vaya no se sabe el origen exacto, pero no es necesario buscarle de más me parece. O sea, creo que en esta película pues lo ponen ahí eh, intentando también darnos esto de por qué tiene esas cicatrices, entonces eh, no sé, me parece que es una película excelente de... Del subgénero, una película excelente de Nolan también. Y es como digo, una película que tiene su inicio y su final. Me parece que el final es. El tercer acto es mi favorito de, de, de esta película. Me parece que. Este. Este discurso de. de Jim Gordon. y este. este momento final. en el que nos ponen también esto de. de que el, el, esta escena de los barcos. en donde uno tiene que apretar el botón del otro para que explote algo así. y que los. y que al final de cuentas. Ninguno, ninguno aplasta, nos, nos muestran esto de que. Y Batman se lo dice al Joker de que no no todos son como tú. O sea, siempre nos hemos, nos hemos puesto del lado de, de Joker y de la frase del Joker de solamente hace falta un mal día para, para volverse mí, para volverse yo, por ejemplo, para volverse Joker. Pero. Pero en este caso es, 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 es diferente. O sea, es esto de no todos son como tú. O sea, no, aunque tengas a dos barcos, de un lado a civiles y del otro lado a. a ...a presos... Es, es, o sea, ...es una escala muy grande... ...dos barcos con un montón de gente... ...que van a explotar... ...y pues que, y que si no aplastan el botón... ...van a explotar... ...o sea que tienen que sí o sí aplastar un botón... ...y que no lo hagan... ...me parece que nos dan esta vuelta de tortilla... ...de lo que siempre nos dicen de Joker... ...ahora de lo bueno de la gente... ...no o sé, sea, a mí me parece que ese, ese... ...todo ese tercer acto... ...me parece lo mejor de la película... ...y sin lugar a dudas también... ...sin quitarle el mérito por ejemplo... ...a esta escena de cuando a partir... ...para mí la película, o sea, a mí la película tampoco tengo nada malo que que comentar, pero, o sea, para mí la película tiene una subida muy enorme desde que desde que el Joker está en, o sea, está encarcelado y está con esta con este interrogatorio de de Batman, o sea, que le empieza a pegar y que le dice, tú no me vas a matar y yo no te voy a matar a ti, algo así dicen, entonces no sé, a mí me parece que esta película en cuanto a eso que siempre se ha comentado de trasladar a un Batman que al final de cuentas Batman es de estos pocos personajes o de estos pocos superhéroes que no tienen poderes, o sea lo, lo, ¿cuál es su, su desde que es pelea muy bien y es también millonario. es millonario, o sea y que tiene muchísimos recursos aquí eso está traído aquí, hay, hay muchas veces en las que no sé, que se, se les va un poquito esto de Batman y, y es Batman y se les olvida que no tiene superpoderes y no sé empieza a hacer cosas de, de que no son propias de Batman y me parece que Nolan lo que hace trasladarlo a esta pues a este, a este mundo me parece que está muy muy bien llevado no sé no sé Roberto si, si concuerde con nosotros
2: mira con lo que mencionabas de que la película puede ser vista individualmente fíjate que de la trilogía de, de Batman fue la primera que vi o sea yo no había visto Batman Inicia o sea yo eh, a, a, a mí me hace cuenta que me dijeron Ah, ve el caballero de la noche La vi Y, y, y entendí completamente O sea, no necesitaba ver Batman inicia Claro, eh, todo el desarrollo de personaje Y todo lo que quiere contar la trilogía Pues claro, la tienes que ver en, en trilogía Pero de lo que cuenta el caballero de la noche La verdad eh, t- Tampoco tengo peros O sea, para mí de películas de superhéroes está como mi película de superhéroes favorita creo, sí, sí, la tengo y, y creo que también la pondría entre películas en general favoritas, o sea, me, me encanta El Caballero de la Noche y, o sea, tanto la película como Batman, nah. <risa> <risa> eh, es que está fuerte, a, nah. eh, a mí, a mí me, me gusta un chorro el que la película habla mucho sobre la moralidad lo que es con el personaje de Harvey eh, Dent, de, de, ajá, de Harvey Dent, porque básicamente Harvey Dent es como que, digamos, la tesis de, del guasón en el sentido de, eh, pues lo que, lo que mencionabas de que de que Joker tiene lo de solo en esta día. o sea, que cualquiera puede tomar las mismas decisiones que yo sin necesidad de que lo cataloguen como loco. Entonces, tanto eh, Harvey Dent, pues tiene todo esto de tanto lo de la moneda, que es de que dos caras y como luego él tiene ese ese apodo y porque literal se vuelve dos caras. <risa> eh, eh, a mí me gusta mucho que esas dos caras en la película, o sea, las caras de la moneda de la película es Batman y Joker. ¿no? O sea, son totalmente opuestos, pero pero existen. O sea, el bien y el mal, aunque sean cosas muy diferentes. Eh, el bien no existe sin el mal y el mal no existe sin el bien. Entonces, a mí me gusta que, que tanto Batman como Joker agarran a, a Harvey Dent, Batman con fines de, de que él tiene que significar el, el bien de, de Gotham, él tiene que, uh-huh. o sea que tiene que convertirse en el símbolo que a lo mejor Batman no se puede convertir, él tiene que ser el símbolo de la justicia, él tiene que, ser lo que el pueblo quiere, o sea, alguien que es totalmente bueno y así. Y Joker lo agarra, pero para para él probar que cualquiera puede convertirse en Joker. Entonces, a mí me, me encanta esto de que de que cuando parece que, que el Joker ganó, en el sentido de, de, ah, mira, logré que esta persona se convierta en mí, eh, eh, que sea mala, eh, que, o sea, que del, de la noche a la mañana pase de bueno a malo, A mí me gusta que cuando yo quería comprobó eso y parece que ya todo ahí quedó. Pasa lo de los barcos, que es donde otra vez vemos este esto de la de la moral que tenemos por un lado los que eh, los criminales y por otro ciudadanos o ciudadanos, o sea normal. Entonces y se ven en esta situación de de vida o muerte y así y que como quiera ellos no no actúan como el Joker esperaba que actuaran por, por su resultado con Harvey Dent. O sea, él esperaba de que si logré a Harvey Dent puedo hacer a toda la ciudad. Y a mí me encanta todos esos temas que maneja la película. Para mí, eh, de superhéroes, es la película que, que más temas trata, o sea, temas más mmm, reales, por así decirlo, porque hay otras películas de superhéroes que, que son más del espectáculo, que como quiera son buenas, o sea... Eh, pero esta se enfoca más en en el lado humano, en el lado, sí, la moral de las personas.
0: Yo les iba a comentar algo porque estuve leyendo mucho y pues puede ser válido en el sentido de de, como película o como de guión, pero me parece que como ya dijo eh, Roberto Apoya a la tesis de la película, que esto de que muchos dicen de que Harvey Dent fue como de... O sea no hubo un desarrollo, o sea no hubo, o sea que de pronto se hizo malo, pues, o sea con... le mataron a la novia y ya se hizo malo. Entonces, o sea muchos dicen y, y, o sea puedo entender eso de que, ok, tal vez no funcione tanto en ese en ese aspecto de que fue totalmente blanco y negro, o sea se hizo blanco y se hizo negro. Pero creo que apoyo lo que dice Roberto de, de, de que apoya la tesis de de esto de que o sea, de la noche a la mañana, se puede hacer alguien alguien de, de esa manera pues como el Joker, de que mencionándolo otra vez, de que solamente hace falta un mal día, entonces, no sé o sea, no sé, yo Freddy, ¿tú qué opinas de eso? ¿Que, ¿crees tú también que que apoya a eso de que sí termina funcionando o no sé, a lo mejor y tú piensas que fue como algo muy muy abrupto que no termina de funcionar como, como película tal vez, o como guión, que no hubo un desarrollo tal vez
1: no, para mí sí funciona En parte por porque eso es lo que trata De decir que un mal día, un mal momento te puede hacer Villano, pero también Porque a final de cuentas Harvey Dent, o ya como dos caras Si lo analizas bien En realidad no es un villano Es lo que quiere es vengarse Y quizá cualquier ser humano en algún momento de su vida Se quiere vengar, y eso no lo hace un villano Lo que, o sea Su, su, su villanía, su acto malo Es quererse vengar de Gordon y y, y de Batman, o sea, eso es eso es lo que él hace malo, él quiere venganza. Y ni siquiera que le hayan matado a su a su novio es lo que lo hace quererse vengar sino esto aunado a la presión del Joker y a todo lo que juega con su cabeza en un momento de debilidad. Entonces, quizás si se, se hubiera convertido en la peor persona, dices, bueno, quizás está como muy desfasado, no que te haya pasado una cosa, hayas perdido a alguien y ya seas un criminal terrible. ¿Qué es lo que pasa con la película en solitario del Joker? Que creían que un mal día lo iba a hacer malo y en realidad no. Le ha ido mal desde que era un niño y por eso a los 30, 40 años se, se hace lo que se hace. Entonces, si hubiera de un momento para otro haber sido el villano terrible, quizás sí diría, creo que no me funciona. Pero lo vemos queriendo vengarse y a final de cuentas vengarse por amor. No ha, no ha dejado el lado del amor de un lado, ¿eh? aunque se transformó nunca dejó de amar a su novia y por eso quería darle a Gordon en lo que él más amaba que eran sus hijos y, y bueno su hijo y su, y su esposa
0: y su hija también o tenía una hija ahí también si no tenía una hija sí o pero a
1: sí, la hija como que le
0: sí a pesar de Esta
1: que la primera que, ajá. a
0: pesar de que es Bárbara Gordon o sea que, claro. bueno no, no sé si se llame Bárbara en la película pero sabemos que su hija es la que termina siendo pues no me acuerdo cómo se llama el personaje Oráculo, ¿no? Batichiclo, Oráculo, si no me equivoco, ya que el Joker la deja paralítica. Pero sí, o sea, totalmente en esta película se enfocan en el hijo. <ríe> se olvidaron de... Que digo, no es, no es absolutamente nada malo, pero pero digo, a lo mejor alguno ahí fanático, fanático de, de Batman dijo, no, ¿por qué se centraron en el hijo? Y no en Bárbara, no le van a dar, no va a alcanzar a ser Batichica. Pero bueno.
2: Creo, eh, creo que la única queja que de verdad tienen los fans sobre la trilogía de Batman o sea, los fans de, lo, de los cómics, la queja que sí he visto es lo de que Batman se defienda a codazos.
0: Ah, yo vi ¿Qué? tu tweet, así yo vi tu tweet de eso. Y no me había dado la, cuenta, la, la verdad.
2: La, la, la otra vez tuve una discusión sobre eso, o sea, porque alguien me decía, no, es que eso no es Batman porque porque pelea con codazos y no sé qué. Y yo de que, a ver, que te den un codazo así con...
1: <ríe> que, que Batman
2: te den un codazo y me dices si te duele o no, o sea... Eh, es la única queja que he visto realmente de la película Y yo no tengo ningún problema Y, y de hecho que yo no lo había notado Hasta que me lo dijeron
0: Algo que me saca mucho de onda Y me sacó mucho más de onda esta segunda vez Y no únicamente con esa, sino con la trilogía de Batman Es algo que comenté también en Twitter Que digo, o sea, puede ser esto De, esto de, que, de que hace la boca muy rara Cuando trae bat, cuando es Batman Bruce <ríe> Wayne, o sea, Christian Bale Que hace los dientes así, y se le ve bien rara la boca O sea, puede decir, ok, es para que no se den cuenta no Para que no comparen la mandíbula no lo sé pero sí me sacaba mucho de onda eso no es nada malo nada más digo que me saca de que me sacó mucho de onda eso de que creo se que vea es parte de raro.
2: creo que es parte del, del propósito de que tiene que dar miedo claro obviamente te da miedo una persona disfrazada de murciélago <risa> en medio de la noche pero creo que es parte de del sentido o sea de de que tiene que atemorizarlos y aparte por eh, la voz toda ah,
0: la intensa voz también... que,
2: que que hace que parece que
1: tiene cáncer de garganta o algo parecido.
0: Parece Bane.
1: Pero, pero. Bueno, pero sí, se si, te, te aparece o sea. en estos tiempos ya, si te aparece un murciélago con problemas de garganta, pues te da más miedo, ¿no? Todavía. Puta, ¿No? sí, cierto. Quizá. <risa> ya, ya al final de
0: cuentas ya vino un murciélago a afectar a todo el mundo. Y no fue Batman. Ahora sí.
1: <risa> Mira lo que son las cosas. Sí, y además, digo, de los codazos, por ejemplo, yo vi la serie de los 60, yo vi a Batman surfeando en traje de baño contra el guasón, el codazo que vale, el codazo es lo de menos, o, o poniéndose borracho en un bar en la serie, o sea ya lo del codazo es lo de menos. Y, y me gusta mucho esta película que explora pues las cualidades y defectos del humano, porque la tercera, de Batman Rises, explora la sociedad, explora cómo se relaciona un gobernante o un nuevo héroe con la sociedad, con el pueblo. Aquí se enfoca en lo de, en, en, las personas como tal. Todos, creo que todos tienen su, su propio, pues su propio trasfondo, menos el Joker obviamente, pero ese es el chiste, ¿eh? que no, que no entiendas el psique de este, de este tipo. Pero todo lo demás, pues se trata de eso, ¿no? De cómo son las relaciones entre personas, del bien y el mal, como dice Roberto. A mí me parece fantástico lo que quiere decir, cómo lo dice, como lo muestra, como todo, todo me parece fantástico.
0: Perfecto, pues bueno, si les parece, continuamos con la siguiente película, ya la cuarta de estas cinco más importantes... Yo creo que aquí ya es donde puede comenzar. No sé, creo que hemos estado muy, muy de acuerdo. <risa> creo que hemos estado muy de acuerdo. Tal
1: vez,
0: Digo tal yo, vez. a lo mejor no sea de mi lado, pero bueno. Este. Continuamos con película del 2010, Inception o El Origen, como como se tradujo aquí en, en Latinoamérica, y creo que también en España. Eh, película que, vaya, nos. Trata, eh, he visto mucho esto de que Christopher Nolan ha, ha tratado temas de utilizando el guantelete del infinito. O sea que Tenet con el tiempo, eh, en Inception con, con la mente o, o, o con la realidad, no recuerdo. No, con la, la mente era en Memento, Inception es con la realidad, algo así estaba. Mm, obvio, aquí otra vez tiene este factor de, mm, na, no, no el tiempo, pero sí pues esto de los sueños. Eh, que al final de cuentas puede ser ahí como... Lo que maneja mucho Nola, no tanto el sueño, pero sí estos temas un poco más complejos o un poco más difíciles de entender, no sé. Eh, me toca a mí, ¿verdad? Chingada. Eh, entonces, ok. A eh, bueno, a ver, voy a aprender aquí. Creo que me estoy. Ahí está. Ya me ve mejor. <risa> eh, Ay. Yo no okay. tengo lámpara, entonces. No, pero tú te si se, hace más de,
2: si se hace más de noche, eh, valió. Tomas el foco y ya.
0: Bueno. Inception, yo debo decir que la vi, no, pues no recuerdo hace cuánto la vi, pero pero pues ya tiene rato. Y pues la vi, la revisioné para para, para el podcast. Debo de decir que, y, bueno, no sé, ya soltaré la pregunta, pero, pero algo que estuve leyendo mucho era de que la primera vez que la ves... ¿te parece mejor que la segunda vez? Porque eh, la primera vez que la ves, pues, es algo... O sea, los efectos visuales sabemos que fueron muy buenos. Yo no sé, yo la verdad es que estoy de acuerdo en, en ese sentido de que fueron muy buenos efectos visuales. Todo esto de, por ejemplo, cuando le enseña eh, Leonardo DiCaprio a, a su pupila, no recuerdo el nombre, los personajes son muy malos, y que ella hace el, el mundo así como que lo... ...pone de arriba abajo... ...y uh-huh. es, es, todo eso me pareció una genialidad... ...luego también esto de las escaleras... ...que parece ser muy simple pero también está muy bien... ...muy bien llevado... ...me parece que todos los efectos visuales... Es muy, ...están muy bien decir que... ...que están muy buenos vaya... Eh, lo, que es, ...lo que he leído es eso de que... ...la primera vez que la ves... ...te parece muy buena por esto de lo visual... ...porque te sorprende... ...porque te, te quedas así con la película... ...y que la segunda vez que la ves... Eh, puedes notar por ahí agujeros en el guión o cosas así. Yo la verdad es que la vi hace poco y por segunda vez o por tercera, ya no, no me acuerdo, pero pero no sé, a mí la verdad es que me gustó, yo creo que incluso más de, lo, de la primera vez que la vi. Creo que es una película que es muy interesante, no sé, a mí, a mí todo, este, todo esto, este mundillo de Nolan de utilizar diferentes recursos, pues como Memento con, eh, o con... Eh, con en este caso Inception, me, me gusta mucho, creo que es, son mis cosas favoritas de, de Nolan, que aquí a lo mejor y en la siguiente película podemos ver eso de la pretensión, yo ya dije que no voy a decir eso, así que me cayó, este... Ya
1: dicho he como 10 veces en la <risa> época,
2: como 10 veces eh,
0: No sé, creo que a que es demasiado
2: mí... pretencioso de tu parte, que,
1: <risa> que no tomes en cuenta que... cuenta que... Decir que no vas a decir pretencioso es muy pretencioso, va
0: ¿no? <risa> Bueno, ya, este, cerrando, porque quiero, quiero escuchar también sus, sus, opiniones respecto a la película. A mí me gusta mucho. Creo que es una película, creo que es una buena película. Me parece que es una película que está bien llevada con lo que quiere contar. Me parece que, ok, muchos se quejan también de que tiene mucha, eh, que es que está muy sobreexplicada, tal vez, que tiene mucha eh, sobreexposición, que eh, repiten mucho las reglas de, de este mundo. No sé, creo que al final de cuentas cuando vas a jugar con esto puedes darte ese esa libertad de intentar explicar a veces un poquito más porque nunca falta el que pues no esté entendiendo y que te lo expliquen de nuevo en la mitad de la película. Pues no sé, no lo veo mal yo, no sé. Yo creo que sí es, es, una, es una muy buena película. A mí me gusta mucho Inception. Me parece que en el tema de las actuaciones, que no lo, no lo habíamos estado comentando mucho, me parece... Creo que también es de los puntos más fuertes de esta película. Mami Leonardo DiCaprio me gusta mucho. En esta película está Tom Hardy, está Killian Murphy. No sé, yo me creo todo lo que dicen. Y me y, y, al final de cuentas, no, no hay un, un... No sé, lo, también he leído que esto es algo malo. No sé, no lo veo yo algo malo. Que no hay un villano como tal. O sea, que vemos esto de que pues el subconsciente es el que termina siendo el villano y o por ahí también la, la ex esposa, la difunta esposa de Di, del personaje de DiCaprio, que por ahí pues también funciona como como el, malo, como el malo de la película. Pero no sé, a mí a mí sí es una de esas películas que, que me gustaron mucho y que me hicieron, no sé si pensar de más, pero sí me sorprendí en muchas ocasiones. Por ejemplo, la escena en la que nos dan a entender cómo fue que... Cómo fue que se suicidó la, la, la esposa de, de Cop del personaje DiCaprio. Me gustó mucho esto de que eh, el DiCaprio la había convencido de que estaba en un sueño y de que tenía que matarse para salir del sueño. Y una vez que salen del sueño, ella sigue pensando que están en otro sueño y por eso se quiere suicidar Y cuando ya es la realidad. A mí todas esas cosas a mí sí me gustaron mucho. No sé ustedes qué opinen. No, o sea, no, no... Ya no sé, o sea, ya ven que en Letterboxd hay veces que ponemos lo que nos parece así en, en review. No quise leer ninguna review para, pues, para el podcast de ustedes. Creo que Freddy no pone reviews únicamente las que le no, pero, pero Roberto creo que sí. Entonces, no la leí, así que pues sí me gustaría, no sé, alguno de ustedes que quiera empezar con qué le pareció la película.
1: Roberto, por favor, que, que, que empiece. Va.
2: Eh, pues mira, Inception... Eh, pues qué puedo decir, o sea, es todo un, <ríe> es todo un laberinto esta película, pero, pero uno en el que entras y te encanta que estás dentro de ese laberinto, aunque no entiendas, eh, te encanta, o sea, eh, o al menos en, en lo personal, a mí, yo quedé fascinado la, la primera vez que la vi, sigo quedando fascinado creo que a mí no me pasó eso de, de que ah la segunda vez no me gusta tanto como la primera vez eh, en cambio entendí más cosas entonces y o sea descubrí más cosas entonces yo no tengo yo no tengo eso a a mí hasta ahorita me sigue gustando demasiado la disfruto un chorral eh, me gusta que es la película de Nolan en la que más hace esto de de crear mundos. O sea, pues básicamente es en la que hace más eso, o sea, es el crea todo un mundo, esto de lo de los sueños, de de cómo lo utilizan eh pues DiCaprio y su equipo para robar información, de que en tu subconsciente y que también tienen lo de lo de plantar ideas a mí eh, yo por ejemplo, yo, yo tengo mucho eso de de no sé, me dicen algo y, y yo digo, ay, me plantaste esa maldita semillita y ahora no me lo quito de la cabeza. Y me sí, encanta también. que aquí algo tan simple como eso lo explotan de una manera, o sea, tan inteligente y, y, y tan grande. O sea, eh, a mí a mí me sorprendió demasiado y todo esto de, de lo, lo que percibe nuestro subconsciente en los sueños... Eh, la memoria, o sea, porque también tiene mucho que ver eso. Eh, a, a mí a mí la verdad fue una película que, que me sorprendió mucho cuando la vi. Creo que fue la segunda película de Nolan que vi. Vi Memento y luego vi Inception, creo, seg- según yo fue así. Y, y tanto lo, los visuales, o sea, me acuerdo que que pues yo la había visto que unos 5 años después de que salió, la vi como en 2015, eh, o sea, por primera vez, y me acuerdo que yo decía, o sea, pues se ve increíble, o sea, podría ser una película hecha este mismo año, o sea, claro, tampoco es como que haya mucho cambio en 5 años, a lo mejor, no sé, pero pero sí fue sí fue algo sorprendente en lo que es los efectos, la música, o sea, se me hacía una... Inmersión total esa película Y Y también los temas que trataba Como lo que mencionaba al principio De que que Nolan fue de los directores Que me introdujeron en esto de cine Un poco más De que profundice en en ciertos Valores de las personas o eh, En cosas así eh, Mediante películas Blockbuster eh, Digamos que después de momento Esta fue la película que que dije, wow, o sea, que me he estado perdiendo y, y fueron estas dos películas las que, la que las que me hicieron adentrarme más a, a. cine un poco más independiente, por así decirlo. Entonces. E Inception tenía mucho esto, de que si bien se ve que es una película con un presupuesto enorme y. Y película que es garantizado que, que tiene mucha taquilla. Y aún así toca temas como. Eh, o sea, como muy profundos, entonces para mí fue un, un peliculón, la verdad. Es ver. escribiría
0: A ver, Freddy, ¿tú qué opinas? Uh,
2: ok. <risa> Aquí
1: okay. A, lo mejor, a, <risa> a lo mejor
0: hay discrepancias ya.
1: wow quizá, <risa> quizá, no lo sé. A ver, eh, creo que hasta este momento de la carrera de Nolan, que ya era y memento, Insomnia, Batman The Begins, The Prestige The Dark Knight y luego va Inception, si no me sí. equivoco sí, Este sí. hasta este momento creo que Nolan ah sí, fácilmente para mí Inception nos muestra lo mejor de Nolan y también lo peor de Nolan también tiene los pecados de Nolan aquí se ven por primera vez, luego lo repetiría en otras películas pero aquí vemos por primera vez los problemas a los que puede llegar Nolan no diría que en, en, en un tema de avariza, pero sí en esas ganas de llegar y llegar y llegar más alto, más alto, más alto. Creo que llega un punto en el que en el que se pierde de pues de lo correcto de, de su narrativa. De entrada, decía, decía Osvaldo que de repente explica mucho, por ejemplo. Le veo muchas cosas buenas, pero ya las dijeron. Entonces, por eso me voy a enfocar en lo que creo que le falta a esta película. Dice Osvaldo que, que hay muchas veces eh, sobre sobre Hablan, sobre cuentan, hablan mucho Sobre sobre lo que está pasando Sí, quizá A veces sea muy necesario, pero es toda la película Son dos horas y media de hacer eso Y una máxima del cine dice que Si quieres decirme algo No me lo cuentes, muéstramelo Y no hay por dónde Mostrártelo porque Nolan está a veces tan Enredado en su propio relato que si no te lo dice No se entiende ni él O sea, si te lo muestra en la cámara no se va a entender Él, no se, no lo va a entender nadie Por eso cuenta tanto, por eso está constantemente diciéndote y te repite y se repiten, bueno, vamos, los personajes y de repente sale alguien y dices, ¿de verdad este momento en el que estás a punto de morir es buen momento para ponerte a platicar sobre de qué trata la película? Pues es que si no lo platicas ahorita no entiendes nada. Entonces por eso creo que hay tanta explicación, porque no hay lugar a mostrar, no no encuentra cómo mostrarlo y prefiere simplemente plasmarlo en el guión. Eh, Sí, hay muchos ojeros de guión, más de los que yo me imaginaba, yo le encontré quizá uno que otro y re, realmente verdaderamente importantes no, pero bueno el otro día vi en YouTube no no lo vi completo pero era un video de una hora de puros agujeros una hora de, de todo lo que estaba mal en ese guión había obviamente cosas que justificabas y decías bueno yo creo que esto es así por, por esto pero o sea, hay muchas cosas que tienen razón no 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 tienen lógica y no no conectan con lo demás Creo que sí hay, por primera vez en su filmografía ya hay escenas, no la película, para mí la película no es pretenciosa, pero sí hay escenas que son pretenciosas, que 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 quieren más de lo que pueden lograr, no sé cómo dijo mi buen Osva. (risa) Por ejemplo, hay una escena donde están en la camioneta, los empujan, la camioneta cae, y cae, y cae, y cae, y, 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 y queda prácticamente en... En perfecto estado, no pasa nada, o sea, tienen la patada, pero no se despiertan ni nada, pero es la escena en la que están en el hotel y él está peleando contra los malos, Joseph Gordon-Levitt, y todo se empieza a dar vueltas. La escena la ves y dices, wow. O sea, yo la vi y dije, ¡guau! Wow. Y luego cuando regresa dije ¡ah! No encontraste cómo meterme una escena, cómo mostrarme esta maravilla que puedes hacer dirigiendo... Y decidiste tirar el camión que inmediatamente después va a seguir igual. O sea, se cayó, dio cuatro vueltas porque lo hicimos dar cuatro vueltas y después sigue igual. O sea, son varias cositas que dices, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y digo, si ya te metes en detalles, pues quizás hasta tontos de repente hay puertas que, que patean y abren y en la siguiente escena meten la tarjetita del hotel para abrir, porque si no, no abren. Cuando, cuando ya la habían roto en escena anterior. O sea, son, son cositas que que creo que de repente se pierden y que quizá en un primer visionado no veas, porque yo obviamente vi en el segundo y en el segundo ya me empecé a dar cuenta de, de estas de estas cosas. Creo que Nolan quiere parecer, no inteligente, porque al final de cuentas sí me parece una película inteligente, pero quiere parecer como que, de, o sea, quiere que creas que su película es sumamente revolucionaria, sumamente inimaginable, que es difícil de lograr. Y ya cuando la analizas bien, tampoco estamos ante la historia más complicada. Creo que Nolan es el que la va, la va tratando de complicar. Pero de repente la, la empiezas a analizar y la historia no tampoco es que exija mucho. La forma de contarla es la que exige mucho. Que llega un momento, creo que por ahí lo comentaba Osva, donde dices... Ay, ya, y si... O sea, llevo de, dos horas pensando y quizá... Algunos pueden decir, quizá no he podido disfrutar una escena porque todo el tiempo está exigiendo, 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 y creo yo exigiendo un poco de más. Creo que por momentos podría irse a lo sencillo y su relato valdría exactamente lo mismo y tendría exactamente exactamente lo mismo. Entonces, independientemente de todo lo bueno que, que ustedes dijeron, que está bien dirigida, técnicamente está fantástica, ganó cuatro Oscars en edición de sonido y demás. Los efectos visuales son brutales, brutales. Por supuesto, la escena de, de donde Ellen Page se empieza como a... Toblar la ciudad, digámoslo así Es fantástico, por supuesto que es fantástico uh-huh. Pero sí creo que aquí se exhiben Sin dejar de ser una mala película Para mí no es una mala película, es muy buena Pero sí en, en el guión o, y, en, y en ciertas escenas, visualmente hablando Se exhibe que Christopher Nolan De repente ya quería ir mucho más allá De lo que su relato merecía Sí, por momentos es Ahora sí, como Osva decía con un momento que algunos podrían pensar, creo que aquí sí ya es too much. Llega un momento donde ya es ya es demasiado, complet- correctamente utilizar la palabra, demasiado.
0: Yo, antes de que, no sé si Roberto tenga algo que decir, yo, en lo que tal vez la pega que le tengo a esta película, eh, y, y no sé si sea esto del, del too much, que a lo mejor, pues, inconscientemente sí si apoyó eso... ...pero... ...pero es esto de que a mí sí se me hizo una... ...que se... ...no sé si en el... ...o sea, a mí se me hace que se alargó... ...en el tema de de, de duración... ...no sé si si en eso de que ya es demasiada explicación... ...o que ya es demasiado lo que nos están mostrando... ...sino que sí ya llega un punto para mí... ...en el que ya estaba... ...no sé... ...no, no aburrido, no aburrido no para nada... ...o sea, yo yo sí decía Freddy que tal vez... Puedes no disfrutar muchas escenas porque te está haciendo pensar. Yo sí disfruté mucho, y creo que a a lo mejor la gran parte de la película. Pero sí, yo creo que ya. Creo que la película dura como dos horas y media. Y ya hemos dicho, Freddy y yo, enumeradas veces, que la duración no es un problema. ¿Cuántas veces hemos visto películas? No sé. Eh. Por ejemplo, a mí The Irishman es una película que dura tres horas y media y no se me hace larga, pero por ejemplo esta La película <ríe> esta película una, pero... hora, una hora menos, eh, dos horas y media, que al final de cuentas es una película, dos horas y media creo que eh, entra, en, entra en el rango de las películas normales, o sea que no sé, son muy largas, pero que dos horas y media a lo mejor para, para algunos sí, sí, sí es mucho. Creo que sí... Por lo menos a mí sí me afectó eso. Repito, no del cansancio, no de que ya... Perdón, no de que me aburra, no de que ya esté... De que no esté disfrutando, pero sí de que sí se me hizo larga. Sí como que... Como digo, no, no sé si decir que se, que se me hizo mucho eh, directamente, pero sí indirectamente, involuntariamente e inconscientemente. Yo creo que sí estoy diciendo eso. Entonces, no sé, creo que para mí la pega sí es eso. Creo que sí se extiende un poco en cuanto a la duración. No sé, Roberto, si tenga algo.
2: Mira, es que fíjate que de Nolan creo que es la película que más vuelvo a ver. O sea, es la película que sí tengo como que que en un mismo año fácil la vuelvo, o sea, la veo tres veces o no sé, o sea, me, me, me encanta la película y a, a mí a mí por ejemplo eso de que dura dos horas y media sí se me hace hay películas en las que, sí, dos horas y media se me hace mucho, pero fíjate que con Inception no me pasa eso. O sea, a mí con Inception se me pasa de volada. O sea, y, y por ejemplo, le he puesto la película en ocasiones diferentes cada una, pero de que una vez se la puse a un primo y me decía, ¿o oh, poco ya se acabó? O sea, al menos hasta ahorita no me ha pasado eso de que eh, de que me digan, oye, ya. <risa> eh, sobre lo de la sobreexplicación no sé bueno es que al menos um, al menos yo cuando cuando le he visto jamás siento que me estén explicando más la película Sí sí pienso eso de que es debes mostrar y no contar o sea si es una regla de cine eh, nos lo enseñaron mucho eh, pero fíjate que como quieran en inception yo al menos no siento que, que a cada rato me estén contando la película, o sea, no, no, no sé, siento que, como te digo, no nunca siento que dure tanto, a mí básicamente todo me, me, me pasa rápido, entonces yo nunca he tenido, creo que viéndola yo nunca he tenido un momento en que diga, ya yeah, güey, <ríe> entonces...
0: Y no es la más larga Nolan? de Nolan. no. <ríe> La que sigue, que vamos a hablar, es la más larga. (risa) Eh,
1: eh. También The Dark Knight Races, ¿no es más larga que que Inception?
0: Mm. Ah, no sé. The Dark Knight Races es más larga que
1: Inception, pero pero
0: Pero... Interestelar es más larga. Y luego está Creo que como por cinco minutos es más larga Interestelar. Los créditos.
1: (risa) Si quitan a Matthew McConaughey llorando, ya, pues lloralo.
0: (risa) (risa) Bueno, a ver, yo no sé. No sé, es que yo... No sé qué, no sé, es que no sé qué comentar. Creo que, creo que aquí en esta película creo que es mucho el caso de cada quien. Porque, o sea, yo ya dije, o sea, Fred, digo, Roberto ya dijo que, o sea, él la ve tres veces y, y no, no, no se aburre o no, o no le parece que encuentre algo malo. Freddy no sé cuántas veces la haya visto, no sé si cada vez que la vea le encuentre algo, algo malo. Pero yo creo que yo no no sé, creo que es de las películas de Nolan que más disfruto, sin, sin lugar a dudas yo creo que sí es de las... no sé si sea la que más, Cre- creo que no es la que más, pero sí es una de las que más disfruto de Nolan, y como ya dije al principio, creo que esto del, de la idea, y como dijo Roberto, o sea, es un es algo que yo también, a mí también me pasa mucho esto de que de que me cuentan algo, o por ejemplo que ya es noche, y ya, y ya estoy acostado y el, y el teléfono se está cargando y todo y de pronto digo, ah, voy a mañana voy a hacer esto, no sé ...poner, no sé, un tuit o lo que sea, o mandar un mensaje... ...y estoy en la noche y no dejo de pensar en eso... ...y no puedo dormir hasta que ya decido... Des- ...de levantarme de la cama, ir al teléfono... ...y mandar el mensaje a las 2 de la madrugada... ...cuando ya todos están dormidos, pero no sé... ...para que no se me olvide, creo que eso es algo muy... ...similar tal vez a eso... ...de que se te va... Ori- se te va ...originando como algo... ...muy chico hasta que ya no puedes... ...dejar de pensar en eso, me parece que es algo... ...similar pues a lo que... ...termina contando esta historia... A mí no sé, a mí tampoco me parece que es. que, que sobreexplique mucho. Creo que estoy tan metido en la película y creo que estoy tan fascinado que al final de cuentas me termina apoyando más que, que lo que me termina perjudicando el hecho de. de, de sobreexplicar o de la sobreexposición o de contarme en, en igual de mostrarme. No sé, yo creo que. yo creo que es como cierro con. con lo que yo tengo que decir de Inception. A mí sí me parece de de las mejorcitas citas de Nolan no sé si alguien más tenga algo que añadir
1: pues este yo nada más dos no, cositas para finalizar este a mí se me pasó ahorita decirlo a mí no me gustó lo de DiCaprio por cierto, varios momentos me parece que estaba en, en un nivel mucho más arriba y sobre todo cuando se tenía que poner dramático para la, para la acción y la aventura de DiCaprio no tiene absolutamente ningún problema cuando se trataba de poner serio y de, y de romántico, quizás, es cuando me sacaba un poco. Y, pues, quiero saber qué opinan, ¿eh? Era, estaba en un sueño, ¿no? Al final, se cae el... Tiempo, ok,
0: ¿no? ok. Mira, fuera de... <risa> Evitando Son esto, spoilers. ¿no? Evita- evitando esto todo. Ah, sí, ¿no? Dijimos que iba a haber spoilers, pero ya saben que en el podcast hablamos de spoilers siempre. este Quitando esto, por favor, nadie diga esto de, no, es que Nolan, o sea, que puede ser cierto, pero yo aquí queremos sí o no. Que esto sí. ya ven, y que apoyo, apoyo esto de que al final lo que Nolan nos quiere dar a entender es que a, al final al personaje de DiCaprio no le interesa si está en un sueño o no. ...porque tiene a sus hijos enfrente... ...y prefiere ir con ellos... Sí. ...en igual de esperarse a ver si... ...se paró o no... ...ok, ya sabemos eso... Lo que, ...pero sí, sí es cierto, no me acordaba de esa pregunta... ...yo creo que... ...no estaba en un sueño... ...yo creo que al final... ...al final sí se me hace que empieza a tambalearse... ...y creo que si lo dejan un segundo más... El, el, la, ...el frame lo dejan un segundo más... ...yo creo que sí se hace así, mucho así... ...y ya como que se va a caer... ...creo que, creo que lo cortaron en el momento justo en el que empieza... ...a tambalearse un poco pero no tanto como para decir y estar seguros que, que, sí, que sí estaba en la realidad. No sé ustedes, yo creo que sí estaba en la realidad.
2: Mira, ver. Yo, yo también pienso que está en la realidad, no estaba en un sueño y siento que, pues como tú dices, el, el, el personaje anda, o sea, quiere comprobar, pero como ella tiene a sus hijos de frente y ha pasado por tantas cosas, que, que si bien repetía ese recuerdo en muchas ocasiones, aquí por fin... De, vemos la cara. Él, él estaba con esta... Sí, ajá. Él estaba con la idea de, 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 de ni siquiera los pude ver. Y aquí es como que los ve y, y ahí ya, o sea, dice, después de todo esto, lo que pasé, ya... O sea, ya no me importa. O sea, yo quiero estar con mis hijos. No me importa si es un sueño o no. Entonces, a mí me gusta muchísimo eso. Y también... Siento que sí hay como que unas pruebas en la película de que están en la realidad. Por ejemplo, está como que una teoría de que de que en realidad el, el tótem, para comprobar de, de que si está en el mundo real o en el sueño, eh, hay una teoría de que en el eh, en, en flashbacks te dicen que, que en realidad el, el, el trompo, el, el tótem ese de, eh, que gira, eh, que en realidad era el tótem de, de de su mujer. O sea, en, en flashbacks te dan a entender que, que era el de ella. Ajá, sí. Pero, y y también en una parte de la película te dicen que su efecto de de si funciona o no el, el tótem se anula si otra persona lo toca. Entonces, eh, si te pones a pensar en eso, en realidad, eh, si tú te fijas en la película, jamás te pasen que, que el tótem esté girando completamente sin parar. Siempre algo detiene... Que, ...que el personaje de DiCaprio se dé cuenta. O sea, por ejemplo, hay una parte en la que... Mm, cierto,
0: que lo empieza a lo, tirar... Lo, y, ajá, y, ...y que lo agarra Saito. él. Ah, o no me, ajá, ¿Eso? Alguien lo detiene, sí, cierto. es cierto. Y también
2: entra Saito, o sea, el, el japonés... ...y siempre algo uh-huh. lo interrumpe y nunca... ...nunca ve si de verdad funciona. Entonces, según yo, y por lo que nos muestra la película... ...no es un tótem de él y no funciona. O sea, nunca vamos a saber... Y, y algo había visto de que según que, que en la película las escenas que son en el sueño, como en los sueños, él todavía sigue, su mujer existe en los sueños y está casado con ella. En los sueños él tiene su anillo de, de matrimonio y en cambio en la realidad no lo tiene. Y si me, si me he fijado las veces que la vuelvo a ver, que, que sí, efectivamente, en las escenas de sueño de repente hay unas partes bien fugaces en las que ves la mano y trae un anillo, y en, y en la realidad no tiene, y en la escena final no tiene ese anillo y, y siento que de ese final eh, no, no siento que sea tanto por el hecho de, ah, quiero sorprender y eh, decir un sueño no, creo que es más por el hecho de como la película pone mucho esto del tema de, ah, plantar una idea, plantarte algo y que se te quede, siento que el final de que te ponen eso, ahí, pum, te genera, ay, no, y desde ahí la película ya te está aplicando lo mismo, desde, por por eso me encanta ese final, no tanto por el hecho de de preguntarme si era real o no, sino el efecto que tuvo en las personas de, o sea, de de esa misma pregunta, eh, que te genera esa...
0: Y de aquí seguimos idea. nosotros hablando ah, de eso. Ah,
2: entonces, es, eso es lo que es. o sea, eso, eso es una de las cosas que aplaudo un mucho al de esa película. A mí, a, o sea, para mí fue, era, era, era real. O sea, estaba en, estaba en el mundo real, no estaba en el sueño y el trompo fue hecho, o sea, esa escena es hecha para eso.
1: Ok, Freddy. Este, bueno, si sí, sí, lo que quería era plantear unidad, pues lo logra perfectamente, ¿no? Porque generalmente el tema es un sueño o no. Este, ahorita que decías, yo también leí eso de la esposa, que supone que el tótem es de ella, también vi que lo que él quiere o comprobar no es si está en un sueño o no, sino si su esposa está en el sueño. Entonces si se cae, quiere decir que su esposa no está ahí por ende la realidad. Pero si hay una escena en la que se cae, sí hay una escena donde lo gira y cae. ¿Sí? Y además cae muy rápido. Entonces... No, no o sea, yo que... me refería de que, de que se quedara girando. Nunca vemos que de verdad se quede girando. Ah, sí, no, sí. no, nunca vemos que se quede. Exactamente, siempre es como que se cae. Pero también siempre cuando hacen esos cortes, pues, bueno, por sobre todo en la primera escena, pues que se queda girando como horas y, horas y horas y nunca cae. Y en la escena en la que cae, cae rapidísimo. O sea, literal como una pirinola, lo gira y, chin, y se cae. Entonces, en ese final, pues está interesante porque, como Tarda bien, decíamos, más segunditos antes. <ríe> Lo ves a bailarse. Pero, ¿qué pirinola dura un minuto dando vueltas? <risa> Entonces, es muy la interesante, deception. por supuesto. La Inception La dedica, la dedicada, pero dura una vuelta dando vueltas. La pirinola este, dedica privada. Sí, yo también, este, la, 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 cuando la vi, yo estaba seguro de que no era un sueño. Ahora que la volví a ver, varias escenas, o sea, cuando salen del sueño, hay como hay un corte medio raro que que me hizo imaginar que, que podría ser que no, pero yo también creo que sale del sueño una ver, una versión fatalista de mí quiere creer que no, que es un sueño y que él lo sabe y que por eso se queda ahí, sí. para nunca más salir porque además gira el tótem esperando una respuesta de a los hijos y ya y pues le vale si es un sueño o no quizás no uh-huh. o sea, sí. quizá, quizá él ya sabía que estaba en un sueño y dice pues mejor me olvido de eso y me voy o sea me olvido del tótem y me voy a disfrutar a mis hijos aunque sea en el sueño no lo sé, no lo sé. Yo yo me voy a quedar con que con que era la realidad, pero creo que sí hay muchas cosas para... para
2: creo, hacer okay, que, sueño. creo que creo que, ya se supo la verdad. Según yo, el, el año pasado o antepasado, Michael Caine dijo que, que... O sea, porque le preguntaron en una entrevista, porque se sigue hablando del final de Inception. Y, y Michael Caine dijo que el director me dio mi guión y me dijo que todas mis escenas eran en el mundo real, que yo no salía en los sueños. Y en la escena final vemos. Eso a es cierto, eso es entonces... cierto, que al final
0: de cuentas a Michael Kane únicamente lo vemos en la realidad. Entonces, pues puede ser un indicio de que como está en esa escena final, pues está en la realidad. Sí. Pero bueno, eh, les parece si pasamos con Interestelar, porque ya nos falta Interestelar. Y por último, el top, porque ya falta poco para la hora que había dicho Roberto y sí, se nos ahora. pasó rápido. <risa> ahora ves, sí. Roberto, lo que decimos y por qué duran tanto los episodios, porque nos ponemos a hablar y, y se ah. nos va. Pero ah, bueno, este Interestelar, le toca, en ese orden le toca a Roberto a empezar con Interestelar. Est- Roberto, Interestelar. Este, ah. Ok, Interestelar, la penúltima película de, más, bueno, más reciente de, de Nolan, 2014. Y yo creo que esa es la película que dividió, no sé, creo que es la película que más dividió a... Y es la película que los que odian el cine de Nolan utilizan para siempre decir que esta es la peor película de Nolan. Y los que no sé... Y viceversa. Y viceversa, creo que también en muchos casos los que aman mucho a Nolan dicen que esta es la mejor película. A ver, bueno, vamos a empezar con con Roberto, ¿cierto? A ver, Roberto, ¿tú qué opinas de Interestelar?
2: Interestelar. Mira, eh, para para mí eh, es una gran película. A mí me... Eh, me me gusta demasiado la película, para mí, pues básicamente las cinco que hemos mencionado, eh, o sea, las las que hemos hecho... eh, Review, comentario. Ajá, entonces siento que tal cual esas cinco son las las joyas de Nolan, (risa) o sea, para mí son joyas las cinco, entonces eh, es una gran película, me gusta... Yo siempre he sido fanático de la ciencia ficción, a mí me encanta... El, todos los temas de, por ejemplo, yo crecí con Volver al Futuro, entonces me gusta todo lo que eh, tenga que ver con el tiempo, o sea, desde, desde pequeño fue de las primeras películas que vi, entonces yo tengo mucho eso de que, ah, hablan del, del tiempo, en, me, me gusta, básicamente eh, tienen mi atención, y, y también crecí mucho con Star Wars, entonces eh, el espacio, todo esto, me gustan mucho esas películas, entonces... Interestelar, pues tiene las dos, o sea, es un viaje espacial, pero lo que me gusta es que... Eh, agujero negro le da, y eso. Sí, le, le da este este plus con el agujero negro de, de de cómo percibimos el tiempo, todo esto de que, ah, pasan por el hoyo negro y en, eh, en tal planeta eh, el tiempo transcurre diferente a cómo transcurre en la Tierra, eh, todo eso, o sea, que creo que es un tema que pues que no se ha explorado más que quizás en, no sé, el original del planeta de los simios con, con esto de que viajan al espacio y, y y según ellos se llevan 3.000 años en el espacio y no sé qué tanto. Eh, pero aquí lo lo explotan de una manera en que influye en la narrativa, o sea, te intercalan de que lo que está pasando en la Tierra, la, la extinción a la que nosotros mismos hemos llegado y... Y, y cómo tenemos que... O sea, la evolución del hombre, que nos echamos a perder nuestro mundo y que tenemos la opción de o morir en él o buscar uno nuevo. Y, y lo intercalan con todo esto de que mientras otros están buscando otro mundo, eh, o sea, la manera en que transcurre el tiempo y cómo lo van intercalando, eso me parece fascinante y ni se diga eh, los efectos que tiene y... Y, y que muchas cosas de las que tiene la película están comprobadas por la ciencia. O sea, cosas... Eh, tengo entendido que... Sí, que el, no que recuerdo, el, guionista,
0: que el guionista tiene un Nobel, algo así.
2: Algo así. Y, y a, al, algo así y que también estuvo... Estuvieron con una, una fuerte colaboración con, con un físico que habla sobre esto de los agujeros negros y cómo es el viaje interestelar. Stephen Hawking, Entonces, no chingada. <ríe> Casi, casi. Entonces... Eh, dis, dicen que según que muchas de las cosas que habla de ciencia de la película de este viaje interestelar si sí son reales, o sea, que son bueno, que son posibles y, y que básicamente en algún punto es probable que, que lleguemos a eso, porque la película nos pone todo este planteamiento de hey, qué va a pasar cuando cuando nuestro mundo no dé para más o que no pueda o que no pueda ser habitable para nosotros.
0: Yo, yo, tengo un primo que ahorita está estudiando físico. Física, mejor dicho.
2: Y,
1: digo, a ver. En el gimnasio.
0: <ríe> física. Nada, nada que ver por, a ver, está en segundo semestre, ¿no? Pero lo que quiero decir es que alguien, yo creo que esta película, a muchos, no sé si a todos, pero poniendo el ejemplo de mi primo, que estudia eso, le mama. O sea, le encanta esta película. Es como, es como la película de ciencia ficción. A Rival también le gusta mucho, pero creo que esta le gusta más. Entonces. Esos dos me gustan también mucho. Entonces, este, o sea, y a, y a mí también, a mí siempre me ha gustado, siempre me gusta ver documentales. Hay, un, hay documentales en Netflix de agujeros en agujeros negros y así. Y siempre me ha gustado, no como para estudiarlo porque sé que no la voy a hacer, sí. <risa> pero siempre me ha gustado y me ha interesado todo eso. Entonces a mí esta película, ahorita que hace poco que la volví a ver, me gustó mucho. Yo la primera vez que la vi, la verdad es que me, gust, me gustó esto de que, pues de estos temas que tratan. Pero pero no sé, la, la tenía un poco abajo. Y ya tenía mucho que no la veía. Y cuando la volví a ver para el podcast, la verdad... Y le comentaba a Freddy por, el, por WhatsApp, le dije... La neta, me está pareciendo mucho mejor de lo que yo recordaba. No me parece que sea una película perfecta, ni me parece la mejor de Nolan. Las cosas que no me gustan, ya entrando en eso, es... Creo que transcurren en una parte de la película donde... Eh, Entra en acción Casey Affleck. No sé, pero a mí no me gusta Casey Affleck. Eh, ben Affleck tampoco me parece un gran actor. Pero hasta eso creo que Casey Affleck es mejor actor. Fíjate lo que es las cosas. Es sí, correcto. Este, pero no sé, me parece que en esta película no, no... No tiene ni el tiempo ni el personaje es tan importante. Pero las pocas escenas que salen me parece muy, muy forzado cuando está... ...de modo agresivo con su familia... ...y eso está muy... ...se me hace muy forzado... ...me parece que... ...en actuaciones... ...creo que es lo que menos me gusta... ...en esta película... ...en la, las actuaciones... ...me parece que no sé... ...Matthew McConaughey... ...me gusta mucho por True Detective... ...aquí es otra cosa... ...completamente distinta... ...pero... ...creo que tampoco le sale mucho... ...esto del sentimentalismo... A ...Matthew McConaughey... ...yo no sé... ...a lo mejor soy yo... ...quien no lo puede imaginar... ...como un personaje... ...tan sentimental... ...porque tengo muy grabado... ...a el personaje de True Detective... Que es totalmente serio y no cree nada. O sea, pero no sé. Creo que... Creo, o sea, a mí Interestelar me gusta. me gusta y, 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 y creo que son esas partes que no me encantan tanto. Esto de, de Casey Affleck, sobre todo. Y hay algo que a mí... Ok, podemos decir esto de... Que, pues, al final de cuentas, los humanos fueron los que terminaron poniendo el agujero negro ahí para, pues, que ahí vayan en el pasado y que termina una paradoja, ¿no? Un, pero lo que a mí no sé, no me o por lo menos lo que yo tenía conocimiento de, de los agujeros negros es que te chupan en, y te hacen en una así, o sea, que te hacen un hilito y que no, no puedes salir, o bueno, por lo menos no se sabe, ¿no? que hay después, pero pero eso, de, y por ejemplo aquí en la película no, o sea, estamos en la perspectiva, estamos dentro de la nave y se ve todo normal, se ve que, que se hace así como que se distorsiona eh, por fuera, por el agujero negro Pero yo tengo entendido que, o sea, que en sí la materia, que el el agujero negro es como tan poderoso, vaya, tiene una fuerza de de gravedad tan tan fuerte, que te estira, pues. O sea, que es imposible irte a un agujero negro y te estira y te hace un fideo, por decir así. Cosa que no pasa aquí. No sé, el el que tiene el premio Nobel es el guionista, yo no. Pero creo que eso sí me sacó mucho de onda a mí. O sea, sí fue como, eh, tal vez no no le pusieron atención a eso o a lo mejor... y lo que yo estoy diciendo no es lo correcto. Y a lo mejor sí es lo que pasa en Interestelar. En Interestelar, sí es lo que pasa en la vida real. No sé. Otra cosa que tampoco me gustó. Yo creo que es lo que menos me gustó de esta película. Matt Damon. Por Dios Matt Damon. Él y su personaje. No, no me... No me parece tampoco un gran actor Matt Damon, y creo que en esta película lo... No
2: recordaba Matt Damon. Como de que lo película. muestra mucho.
0: Y su personaje y ese momento tan tan drástico de cambio en el que parece que los va a ayudar pero después no los ayuda. No sé, me parece muy, muy raro, muy apresurado, muy drástico, muy mal llevado todas las escenas de Matt Damon, la verdad. Creo que es lo que menos me gustó de, de la película, Matt siento, Damon en general.
2: Siento que Ajá. lo de Matt Damon es debido a que eh... O sea, no le dieron tanta tanto desarrollo a su personaje, pero porque eh, en la película te dicen que su apellido es man, o sea, como hombre en inglés. Entonces, eh, según yo, la manera en que lo, lo pusieron fue como un como la, repre, la representación del de hombre en su estado más egoísta. Eh, o sea, las decisiones que toma y todo eso. Entonces. Eh, tengo entendido que por eso no tiene un desarrollo su personaje, pero porque quieren que lo veas como un hombre cualquiera. O sea, eh, y, y los
1: pecados que puede cometer, o el, el egocentrismo al que puede llegar. También como analogía, ¿no? O sea, la historia te dice sí. que los humanos destruyeron la Tierra, pues el humano que es humano, que está en el espacio, pues tiende a destruir el, el avance, ¿no? Sí, creo
2: que es más, es más por la analogía. Creo que por eso no se enfocan tanto en ese personaje. Es más por la analogía de, o la metáfora de, de que te están planteando en la película de, el hombre es el causante de, de todo mal y aún así,
1: el hombre es causante del mal ahí arriba.
0: Okay, bueno, sí, Freddy, donde... que tú no, no has dicho opiniones. Me voy
1: rápido para irnos con, con el top. Este, Sí, visualmente, vamos, como director, un logro fantástico por parte de Christopher Nolan. Hasta ese momento, recordemos que está antes de Dunkirk, quizá la película mejor dirigida de Nolan, quizá. Eh, me parece que donde tiene ciertos problemas o ciertos pecados es en el guión, ya, ya os lo dijo varios. Sí, el personaje del hijo es uno, no conectas quizá por el actor, yo no conecto más por el personaje. Y por la, o sea, a final de cuentas, la historia, si la ves completa, pues se reduce a la relación padre-hija, ¿no? A, a, o sea, cómo eso impacta en el universo una relación. Entonces dejas de por completo de lado al hijo, simplemente es como un canal para... O sea, como que lo pusieron para que se vaya enterando de lo que pasa en la Tierra, pero no es un personaje muy importante. En general los personajes... Algunos funcionan mejor que otros, no todos funcionan muy bien. Eh, Matthew, Matthew Maniwis a mí tampoco me, me gusta mucho cómo actúa. Este Tiene ahí sus, sus problemitas... Este, sí, yo también tenía entendido lo de los ojeros negros, ¿no? Que no podías llegar a otro lado, pero bueno, eso ya, entonces metámonos ahí en la fantasía, digamos. que sí, quiso, es,
0: no es película, una ficción, vaya, fantasía, es una película. Es una
1: ficción, entonces bueno, digamos que sí. Eh, todos definen mucho la música de Hans Zimmer, que es fantástica, pero hay un problema aquí, o que a mí me pasa. la completa y es fantástica, pero tiene varios momentos donde no va acompañando la película. El más claro y el el primero. Cuando van persiguiendo ese tipo avión, entre avión y dron, en las primeras escenas, te empieza a poner una película como como si la película dependiera de que lo atraparan y no te han dicho ni siquiera qué es. Y después se olvidan de esa cosa. O sea, ni vale más si lo usaron o no. Pero la película está en un tono muy arriba, muy sentimental, muy fuerte... Y dices bueno, pero si sí, prácticamente es como, como un jueguito de los papás con el del papá con los hijos. ¿Por qué te me empieza a poner tan sentimental? Y creo que hay varios momentos donde es fantástica en lo individual. Cuando la conectas ahí me queda me queda un poquito a deber. No creo que la película sea una obra maestra como muchos defienden. Creo que sí es muy buena, no no lo voy a negar no creo que es una obra maestra y esta es en la que principalmente yo he escuchado eso de de que la quieten, pretensión. no sí. creo que es una obra maestra no la entiende de un lado que, que la pretensión y de otro lado que, que no es que si dices que no es una obra maestra no la entendieron pues tampoco es te lo creo quizá de 2001 que la ve, ve la 20 veces y entiendes otra cosa pero esta no es muy complicada de entender tampoco entonces no creo que creo que ahí se queda tampoco me parece pretenciosa en, en general ni muy difícil de entender, entonces me, me queda como una película sobre el espacio buena, hasta ahí, me gusta más Arrival, por ejemplo, ahorita que la platicaba, a mí también me, gusta más, Arrival, sí, a mí también me gusta más uh-huh. Arrival,
0: okay. Este, ok, les iba a decir, eh, retomando lo de que esta es la película más larga, dos horas casi cincuenta, redondeémoslo re, a, 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 a dos horas cincuenta, tres horas, ¿Creen ustedes que se siente? Porque pues también he leído mucho esto de que todo el primer acto, esto de en la granja, las calificaciones de la hija, que al que al, al Timothy Chalamet no lo quieren en la universidad, algo así. ¿Qué opinan ustedes del primer acto? Porque a mí la verdad es que yo sí estaba muy entretenido. No sé, creo que al final de cuentas sí me termina sirviendo como para ver eh, quién es eh, el personaje de Matty McConaughey. Aunque sí en un momento sí me dio, sí me sacó de onda esto de que pues nos lo presentan no como un granjero y resulta que ya fue un astronauta y de pronto nos lo, nos dicen que fue un astronauta y se me hizo muy, muy muy repentino así como que, oh, pues de astronauta, granjero. Porque ya nos dicen pues que, que el mundo no necesita más astronautas, que necesitan más granjeros, o sea, que produzcan comida, etcétera. No sé, ¿ustedes qué opinan de la duración? ¿Se les hizo muy larga? ¿Se cansaron? ¿Se aburrieron? ¿El primer acto? ¿Qué opinan de eso? Rápidamente, porque ya falta poco.
1: Bueno, a mí no, mira, sí, yo, sí, de repente bueno. sí, me parece un poco... Ah, perdón, perdón, <risa> No, dale, dale. Rápido. Nada más me parece sí un poco, este... Sí un poco pesado quizá el inicio. porque Aparte tiene... O sea, está intercalando lo que pasa para que entiendas el contexto y las entrevistas de los adultos, de de la gente mayor. Ah, sí. Entonces, entonces, ¿por qué no mejor te ahorras esto y me cuentas a los adultos nada más? Si ya me los estás poniendo en entrevistas, ustedes me cuenten esto y te ahorras unos 30 minutos y le das un poco de de fluidez a la película. este Nada más, no sé, Roberto.
2: Sí, sí, pienso que que es algo larga. O sea, eh, si hay unas partes en las que... Sientes que están metiendo un poco más de tiempo Pero más que nada es eso, en el primer acto Eh, Creo que mucho es porque... Creo que... mm, Es de las pelis de Nolan en que más dedicación le dan al primer acto En contarte quiénes son los personajes Entonces, siento que en parte es por eso Pero creo que me lo pudieron haber reducido un poco más O sea... Eh, sí son cosas que después van a van a servir para la trama, pero pero creo que se pudo haber
1: simplificado un poco más Aparte, Nolan lo sabe, Inception no nos cuenta de DiCaprio y su familia, nos lo cuenta en toda la película sí. Porque no intercaló el viaje del astronauta con la historia de su hija y se hace todo más dinámico Creo yo que podría funcionar mejor
2: A lo mejor en ese entonces, como muchas cosas ocurren en diferente tiempo O sea, porque básicamente estamos viendo lo de la Tierra y lo del espacio a lo mejor, en ese entonces, pues es antes de Dunkirk. Eh, entonces, sí. a lo mejor no se no se atrevió o, o no se le ocurrió hacerlo de que, ah, vamos a contar tres historias, flashbacks, eh, el tiempo de la Tierra y, y el tiempo en sí, el espacio. Hubiera sido más Dunkirk arriesgado, si
0: porque, sí. o, sea, o sea, aparte de los tiempos, es una película del espacio y que al final pues nos damos cuenta de que hay viajes en el tiempo también. En uh-huh. Dunkirk eh, puede ser más fácil hacer lo de los tiempos porque es una película de guerra que como ya comentamos no se centra en los personajes,
2: uh-huh. no se centra
0: tanto en la historia, entonces por ahí pues pudo haber concuerdo en eso. Eh, pero bueno, ¿tienen algo que agregar o nos vamos directamente ya con el top? Vámonos. Bueno, Vámonos. ¿alguien ¿sí? quiere empezar o, o, o yo le doy o qué?
2: Eh, seguía Freddy, ¿no?
0: Ah, bueno, Freddy es el que seguía. No, siento.
2: no, el invitado. No, no. ¿te el invitado. No, por favor.
0: Venga, venga, Roberto. A ver, a ver,
2: a ver. Pues bueno, de las 10 películas que tenemos hasta ahora, eh, próximamente Tenet, a ver en qué puesto se pone. Miren, yo en mi puesto final voy a ir de, del 10. Sí, del 10 al 1. Al, al primero. Entonces, en el 10 yo tengo la de Insomnia. Siento... No es mala película, pero es la que tengo. Pues mira, es insomnia y me dio sueño, entonces <risa> <risa> eh, eh, Pocas fí- veces fíjate. se puede hacer ese chiste Tenía que aprovecharlo lo estuve pensando mm. toda la semana de, <risa> Entonces eh, fíjate que sí, siento que es la que menos se siente como una película de Nolan o sea sí me gusta cuando los directores quieran explorar otros géneros no que se estanquen en uno solo eh, Y Nolan pues por ejemplo Si sí tenemos eh, Tanto de acción como ciencia ficción Superhéroes y todo esto Y aquí es como que más eh, Policial Convencional. o de misterio Y Y siento que Le falta el toque Característico de Nolan Entonces no e- Insomnia la verdad Creo que o sea, no es una película que vería de nuevo en muchos años, o sea es una película que, que está bien, pero no me impactó ok en mi noveno lugar está Following eh, que la viste ahora,
0: ¿no? la, por primera la, acabo, vez.
2: De, la acabo de ver entonces eh, nunca la había visto por alguna razón la había mm, no, no así tal cual evitado pero no sé, como que no tenía mucho interés en verla, porque durante mucho tiempo crecí con la idea de que Memento era la primera película de Nolan, y yo decía <risa> ay, película increíble y es su primera película, y de repente ya después eh, un par de años después de que vi Memento me enteré que Following era su primera película, y, y como que yo me quería quedar con la idea de y si no es buena, y yo ya tengo esta idea de que Nolan empezó así entonces, pues la acabo de ver y es buena película, me gusta mucho la premisa que tiene eh, Creo que lo más interesante de la película es Cómo con tan bajo presupuesto crean una fotografía mmm, Que se ve muy bien Y mucho es por la iluminación natural que utilizaron O sea, se ve cuando la luz entra por una ventana Y, y crea unos contrastes que, que en parte pues es blanco y negro y notas más el contraste Pero a mí me gustó mucho eh, eh, Sobre todo eso, la iluminación la premisa también, pero sentí que la, la trama de repente se vuelve un poquito pesadita y eso que no más dura una hora. Pero es en pequeñas ocasiones. Y como quiera, creo que aparte de Insomni y Following, o sea, insomnia Following son las únicas que sí si digo, no las vuelvo a ver en mucho tiempo. Okay. En okay. mi puesto 8 tengo The Prestige. Me dolió ponerla tan abajo, pero me di cuenta que las demás me gustan más. Eh, entonces... Como les digo, básicamente Insomni y Following son las que sí considero de que ah, menos me gustan. The Prestige me gusta mucho, pero... Pero, pero pues es la que digo, menos. Es la que menos, pero como quiera me gusta un chorral. Y, sí, pues a partir de aquí
0: ya todas te gustan mucho, pues.
2: Sí, entonces eh, The, The Prestige me, me gusta demasiado que también juegan con eso de... Por ejemplo, la verdad del personaje Hugh Jackman La verdad de Christian Bale Y la verdad como tal Y me, me gusta mucho Cómo cuentan esas historias Y... Y cómo te haces una idea de Cómo es la realidad para cada personaje Y cuál es la verdadera realidad Y, y cómo toda la película básicamente es un truco O sea, es un truco de magia Que, que pues eso trata la película Entonces... Eh, eh, eso me gusta mucho y en mi puesto 7 tengo Batman Inicia. Eh, es la que menos me gusta de la trilogía, pero como quiera, me gusta mucho. Y es lo que siento que las películas de introducción... O sea, las películas de superhéroes que son introducción para el superhéroe. Siento que es lo que deberían aspirar a ser como Batman Inicia. Eh, te cuenta la historia de Batman. No necesariamente empieza con... Eh, eh, con todo lineal, es más como vas entendiendo al personaje por medio de flashbacks y cómo creció para convertirse en el superhéroe que, que es, o bueno, el vigilante entonces me, me gusta mucho la acción que tiene, eh, el personaje, Christian Bale lo hace hasta ahorita sigue siendo mi Batman favorito mm, después en mi sexto lugar tengo El Caballero de la Noche Asciende eh Sé que muchos la ponen en las tres de, de Batman La ponen como que al mero abajo Pero al menos a mí me gusta mucho más que Batman inicia Porque cierra todo este ciclo que que empezó la, la primera Se desarrolló en la segunda Y aquí le dan todo su esplendor de, de que Batman es un símbolo Y lo que tiene que llegar para digamos para dejar de ser un nombre para dejar de ser una persona y convertirse en, en lo que Gotham necesita para la salvación y todo esto. Y y toda esta metáfora de que él tiene que desprenderse de, digamos, sus ataduras humanas para convertirse en el símbolo que todo este tiempo ha buscado ser y cómo asciende como tal, a mí me, me parece un cierre mmm, increíble. Sí tiene varios fallos de, de guión en cuanto a cosas como que... Eh, ...que Bruce Wayne estaba en, en Oriente... ...y al día siguiente ya está en... ...en Gotham... Sí. ...bueno no es al día siguiente... ...si te dicen algo así como que... Si, eh, el, ...si te dicen que ocurre como... ...una semana o algo así... ...pero en la película es como que... ...la siguiente escena entonces... ...no lo sientes realmente... ...y, y aparte cómo llegó... ...si Gotham estaba... Eh, ...cerrado... sí o sea secuestrada la, la ciudad... Pero realmente es el único pero que veo y se lo perdono totalmente, pero porque la película se enfoca más en el desarrollo de de Batman y su conclusión. Ya
0: las que sigue, eh, pues únicamente mencionarlas, porque ya hablamos de ella.
2: Va. En quinto, pues, Dunkirk. Ya saben, eh, es para mí toda una experiencia. Eh, Cuarto, tengo Interestelar. Y las siguientes tres, fíjense que tengo... Eh, mis dudas, las estoy ordenando más por mi favoritismo que por que considere que una sea mejor que otra eh, es más como mi lado esta la disfruto más ver cuál me entretiene más y todo eso eh, después les digo cuál considero que, que es mejor pero bueno, eh, pues sí mencioné cuarto Interestelar, en tercero tengo Memento en segundo, El Caballero de la Noche. Y en primero, Inception. Eh, de esas, yo estaría más con que Memento es mejor película. Pero, o sea, por todo lo que, eh, por toda la propuesta que tiene, por todo, el, todo lo que conlleva la película, se me hace mejor Memento. Pero la que me entretiene más y me hace volver a ella a cada rato es Inception.
0: Yo la verdad es que en cuanto a tops me gusta mucho más conocer el top de gustos el que, cual, el que más te gusta a ti el que más disfrutas porque pues si ponemos a decir, si nos ponemos a decir la que considero que es la mejor en ese caso deberíamos de concordar los tres no en que la primera es la que la que es mejor porque pues si es la mejor deberíamos de concordar los tres a, sí. a, a, añadiendo eso de la objetividad y la subjetividad sí ese debate fue ayer,
2: sí, debate debate fue ayer. <risa> yo nada sí. más lo dejo ahí <risa> Yo, yo lo digo subjetivamente, o sea, como... Sí, yo
0: también, yo también, Ajá, es que, es que mi, para mí así es
2: Como mi favoritismo, me gusta más Inception y El Caballero de la Noche Memento me encanta y la tengo en mi top 3, pero la que más veo es Inception Pero considero que Memento es mejor película que Inception Y hasta creo que Interestar podría ser mejor que Inception, pero me gusta más Inception
0: Ok, bueno, pues yo voy con el mío eh, rápidamente. En el puesto número 10 yo puse de igual manera Insomnia. Eh, Debo de recalcar que, pues como les dije al al principio, ninguna película se me hace mala. O sea, no no creo que ninguna de Nolan sea mala o así. De hecho, no voy a dar calificaciones, pero únicamente voy a decir que en el rango es de que la 1 sí le puse 5 estrellas y a la 10 le puse 3 y media. O sea, no es una mala calificación, ¿me explico? Entonces, pues ahí está mi rango, pero pues sí tengo cierto orden. Entonces, en el 10 Insomnia, yo también, este, me parece una buena película. Me parece que, o sea, si todas o la gran mayoría de las películas policiales o policiacas, no sé cómo se diga, fueran así, yo las disfrutaría mucho más. O sea, creo que ese sí es un thriller policiaco sí, pero se centran mucho en esta relación entre el personaje de Robin Williams y el de, y el de Al Pacino. Entonces, no sé, este, este, este enfoque me gusta mucho. Así que, como digo, o sea, si la gran mayoría de las películas fueran así, en, de ese género, yo, yo agradecido. Pero bueno, en el puesto número 9 les va a sorprender a muchos. A mí, de nuevo, o sea, no me parece mala película, pero no, no me gustó tanto de Prestige. Uh, la tengo en mi puesto número 9 La,
1: Nada,
0: la tengo en 8 entonces. <risa> Este, sí, no sé O sea, me, me parece una buena película Me parece que, que está muy bien actuada Pero aquí sí Aquí sí, es yo sí dije Es demasiado, o sea, ya Como que al final, ya ves que al final El que está en la cárcel es el es El es, doble es, Ajá en, en, entonces, sí, y, al, y el que y el que muere en la bañera esta Es el doble de Hugh Jackman o sea, me gustó, por ejemplo, el del doble Jackman y eso, pero ya al final, ya tantas, 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 sí se me hizo, sí se me hizo demasiado. Pero bueno, en el puesto número 8, Batman Begins, eh, pues no tengo mucho que decir, me parece una buena, una buena introducción, pero no sé. Sí me parece que está abajo de las otras dos de Batman con un escalón considerablemente, pues, grande. No grande, pero, o sea, sí, sí, sí está en un... Está en un escalón abajo. En el puesto número 7, Following. No esperaba nada de Following. O sea, yo la vi únicamente para meterla en el top. Porque teníamos que hablar del top de Nolan. Una película en blanco y negro. Una película de 69 minutos. Y que es la. Y que se. Tuvo un presupuesto de 6 mil dólares. Lo leí por ahí. O sea, que lo sacó Nolan. Entonces, mucho, mucho valor le doy a esa película. Y en parte a mí me gustó mucho la película, la verdad. Eh. En el puesto número 6 tengo The Dark Knight Rises. Eh, la verdad es que en, al, en el primer acto de esta película sí se me estaba haciendo muy pesada. pero al, O sea, me, me costó mucho entrar en la película, pero ya que entré ya, o sea, ya, no me, ya no me soltó prácticamente. Pero sí algunas cosas como el final en cosas de actuación... En cosas de actuación y de personaje, por ejemplo, eh, Bane no me gustó nada. O sea, lo tenía harto y la manera en la que habla, ya le decía, cállate, por favor, no hables más. Y el personaje o sea, este. Estaba
2: todo diferente.
0: Y el personaje este al final, el, el que resulta siendo la hija, me parece la hija de, de uh-huh. Russell Ghul. la manera en la que muere, la vieron que está así, de pronto ah, claro, le hace. Sí, de pronto sí, le hace. Sí, sí se queda así muerta, es como de que ¿por qué? ¿esa muerte cómo fue así?
1: ¿Actuaste mejor tú? De hecho, una muerte ahorita <ríe> la sí, hice mejor. Tomaría ¿no? <ríe> <cotilar>, un ahí, sí. <ríe>
0: eh, pero bueno, ya en la 5, 4, 3, 2, 1, pues no voy a decir nada porque ya, ya hablamos de ella en el 5 p- pongo Interstellar Winterstellar, okay. en el puesto 4 pongo Dunkirk en el puesto número 3 Memento en el 2 Inception y en el 1 The Dark Knight así está, así está mi top, así que bueno mi estimado Freddy por favor, ilumínanos.
1: A ver si no se enoja. No, no. A ver, en el 10, ahí sí compartimos todos, Insomnia, claro que es la película menos Nolan, es la única que no escribió Nolan, por algo es la menos Nolan. Creo que es, le pasa un poco lo que le pasó a Kubrick con Espartaco cuando te acercas a los grandes estudios puede que te pase esto, si no respetas que tú eres un autor, porque lo es Nolan, Nolan es un autor, su cine es de autor, o sea, él escribe, él dirige, entonces creo que puede pasar lo que pasa en Insomnia pero no es mala, si la ves un domingo en la tele dices, ah, qué entretenida película, quizás, ¿no? Uh-huh. O sea, no, entonces creo que para eso funciona, pero no está a la altura de, de lo demás. En el número 9 voy a tener que poner a Batman Begins. Okay. ¿Me encanta Batman? Wow. Me encanta Batman, claro eso que me, me encanta, encanta Batman. Pero, este, me parece que también tiene de repente ahí sus problemitas. Gracias a que los tiene, es que las otras dos de Batman logran.
0: Sobre avance,
1: más. y quizá para nosotros tres coincidimos en eso con mejores resultados gracias a que Batman McGinn se toma ciertas libertades que si las ves en lo individual no funciona quizá muy bien este tiene un momentito me parece que es intermitente, me parece que es buena claro, pero yo la tengo que poner en el número 9 en el 8 de Prestige, Prestige Insomnia y Batman McGinn para mí son un 7 de 10 de Prestige o El Gran Truco Me parece que se llama en español, ya es no un 8 Para mí, ya está un nivel arriba Me parece que Hace lo que lo que después Haría en grande en Insomnia Y en Interestelar Pero aquí lo hace mucho más sencillo O sea, a, a decide en vez de Estarte dando giros de tuerca constantemente Contarte una historia y al final Que lleguen las sorpresas Y me parece que lo logra perfectamente Me parece que que, que lo logra muy bien Mejor actuada en cuanto a los protagonistas que las dos anteriores, lo, también lo tengo que decir, me parece que funciona. Por supuesto no es tan arriesgado como Inception ni como Interestelar, yo lo, lo reconozco. Pero funciona muy bien como, como relato fantástico o, o de ciencia ficción, si lo quieren ver. Funciona fantástico. Este, aquí es donde empiezan los problemas porque ustedes tuvieron las cinco que hablamos del 5, 4, 3, 2, 1 y yo no. Aquí llega mi primera de las cinco que hablamos y va a ser Interestelar. ¿Es
0: la 6 o la 7? Ah, la 7. La 7,
1: Interestelar. Eh, ya hablé de ella, ya dije, ¿por qué no me gusta? Ya un poco dijo Osva también, ¿por qué? Y ahí ahí queda. En el 6, Following. Following, su primera película, a mí me, me, me encanta. Independientemente de que es, sí, de bajo presupuesto, es un trabajo de, de un cineasta nuevo y, y logra muy buenos resultados, tanto en lo que cuenta... Como en cómo lo muestra es bastante valioso como lo hace, como lo hace Nolan. Y nuevamente es una historia sencilla y al final viene el giro de tuerca aunque constantemente estás consciente de que hay algo. Tú no lo ves, pero hay algo. Y a mí me gusta mucho como, cómo maneja Nolan este, este relato sencillo, pero efectivo para mí. En el número 5 este Inception que ustedes tienen en el uno, si no me equivoco los dos. ¿Cierto? No, ya en el 2. En el 2 y, y, y no en el 1. En el Inception, por por lo que dije, por lo que ya mencioné, este, así, ah, nada más. <risa> en el 4, The Dark Knight Races, y creo que esta también me sorprendió cuando las acomodé, pero es, na, es una verdad, me parece es la cuarta mejor película de T. Nolan. Sé que la ponen como la tercera, como la peor de Batman, de las tres, para mí está en el medio. Creo que cierra muy bien la trilogía. La primera de Batman se dedica a hablar como, o sea, le da una visión de crimen, de mafia. La segunda se mete en el psique de los protagonistas y esta tercera me parece muy política. Y a mí eso me gusta, ¿no? Porque Bane es una figura que los quiere salvar y en realidad los está llevando al, al, pues al, al, al,
0: la al
1: hoyo. A, no, sí, sí, a la perdición. <risa> Y pues es algo que simplemente si ves más allá de una película y ves en varios sistemas políticos de la realidad, pues pasa. Y aquí lo ves en un villano y te suena pues muy de superhéroes, pero es es, es eso pasa en la realidad. Y es pues, que
0: Freddy es abogado, Roberto, por eso le puso tan arriba. No.
1: No, o sea, Bane es un político, Bane es un político. Es un villano, pero es un político y es, es, es me, a mí me gusta mucho eso. En el 3 Dunkirk por las por los detalles que comenté que no me encantaron, por eso está en el 3 con un 8. O sea, todas las que comenté desde, desde Prestige hasta Dunkirk tienen ocho 8 para mí. En el número 2, Memento, con un 9. No le veo nada malo en realidad a Memento, pero me parece que le falta un escalón, un algo, para generar en mí lo que genera The Dark Knight, que para mí es una obra maestra, y es la única película de Nolan que para mí es un 10 de 10 en su filmografía.
0: Pues ahí está, señoras y señores, eh, nos pasamos y para, para no dejar pues esto porque lo hubiéramos dicho al principio, pero bueno, se, dijimos que al final, ¿cuál era la, la pregunta que nos habías dicho, mi Freddy, si no se te olvidó? Sí, no,
1: que si para ustedes no en está en, ese, en esa ah, bolsa o en ese escalón de los mejores cierto. directores de la historia, que muchos lo tienen así.
0: Bueno, yo debo de decir que sí me parece un buen director. Sí me parece, sobre todo visualmente, me parece que es un gran director. Pero yo personalmente yo no lo pongo en esa bolsa aún. Estoy, tengo gran posibilidades de, de que en un futuro lo meteré. Probablemente sí, pero cuando ya su carrera ya está en su crepúsculo. Porque si nos ponemos, o sea, si, si, me, si mencionamos cuáles son esos, esos nombres. A ver, ¿cuáles mencionaríamos? Hitchcock ya murió. O sea, ya... No sé, por ahí yo, pues sí metería Scorsese. Ya está en su crepúsculo. Claro. No, sí, sí, eh, Clint Eastwood, bueno, no ha, sido, no ha hecho tantas como director. Sí tiene varios pues, pero ya está viejito también. Cumplió 90 años hace poquito. O sea, ¿quién es más Kubrick? Obviamente, pues Kubrick también ya pasó. Entonces, Nolan está en su, en, está en su momento. Está en su memento. <risa> Así que, pues, yo creo que será cuestión de tiempo para para ver definitivamente si yo personalmente lo pongo en esa bolsa o no, pero pues respondiendo a tu pregunta, hoy por hoy creo que sí queda fuera, pero no muy fuera, me explico, o sea sí me parece un un muy buen director Roberto
2: Ok, yo lo tengo Eh, no pienso que sea de los mejores directores de la historia Eh, lo que más me gusta de sus películas es la manera en que cuenta sus historias Eh, pero Sí pienso de que de los directores que están ahorita en su en su auge de que como ya mencioné a Denis Villeneuve o o que también hasta Wes Anderson o así siento que está en su en, en su mejor etapa entonces entre los que están ahorita sí pienso que que está entre los que destacan entre los mejores pero de la historia no eh, siento que al igual que como dice Osma eh, ese momento va a llegar después o sea ya cuando ya tengamos, digamos, la conclusión a su filmografía, o que ya tengamos, sí, por así decirlo, o sea, un cierre, que digamos, ok, esta es su, su filmografía. Hasta ahorita yo pienso que tiene una gran filmografía, tiene grandes películas y, y las disfruto demasiado y, y les va muy bien ta- a todas, tanto en crítica como en taquilla. Pero... Aún es muy pronto para decir, ah, está entre los mejores directores de la historia. Es pronto, entonces
1: eh, el tiempo lo dirá. Freddy. este, Yo tampoco creo que sea de los de los mejores de la historia. Este, Por supuesto, entendiendo todo lo que hicieron esos nombres que comenta, que comenta Oswald, Bergman, Hitchcock, Buñuel, o sea, todos los que puedo meter ahí, me parece que no. Creo que el camino sí lleva a pensar que podría estar... Quizá ese nivel, y si no en el de los cinco más grandes, o sea, en un, en un, no en el de los cinco, pero en el de los diez por ahí, o sea, en un nivel muy importante, y sí comprender que, que pues cuando se hable del cine, no sabemos qué rumbo tome su carrera, pero por lo menos del cine de los primeros dos, de las primeras dos décadas de este siglo, pues va a estar Nolan ahí quizá como, pues como uno de los más recordados o de los máximos representantes. Habrá que ver qué rumbo, qué rumbo toma su carrera, me parece que ha sido muy constante en 10 películas como para como para caerse si sigue ahí. Pero bueno, habrá que ver. Tarantino dice que después de sus 10 películas ya todas son malas y por eso solo va a ser 10. pues habrá sí. que ver. este Y yo no sé si ya lo comenté con Osva, pero yo sé que una película mala o un bache en tu carrera no va a ser que, que bajes, porque puedes, puedes volver a subir. Pero yo creo que Tennet va a estar abajo de lo que estamos acostumbrados. Eso creo yo. también Yo también. Yo también, creo yo yo también
0: tengo malas... Malas ¿cómo, Malas, ¿cómo se dice? Presentimientos de Tenet. A ver
1: qué pasa con Tenet.
0: <risa> sí, a ver, a ver qué show. Ya estaremos hablando aquí, seguramente. Pero bueno, eh, Freddy, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
1: En arroba Freddy Montes, mi Twitter, o arroba MX mxinefilos ahí para noticias y lo que quieran. Y críticas de va también, que amablemente envía.
0: <risa> ahí está. Eh, Roberto, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
1: Mira, en redes sociales como Twitter o Instagram,
2: que son las que más uso, estoy como arroba robsilva97 y recientemente en YouTube abrí un canal, se llama La Peli de Hoy, Eh, ahorita eh, empecé haciendo reseñas y y espero próximamente hablar de recomendaciones de películas y eh, joyas ocultas y cosas así, entonces, pero pues esto va a ir creciendo, ahí... Eh, cualquiera que se quiera sumar pues adelante son bienvenidos
0: ahí está pues eh, aquí también se está expandiendo este podcast ya por primera vez tres personas hablando de cine eh, esperemos que no sea la última vez que roberto esté aquí con nosotros ya sabe que pues tienes la puerta abierta para platicar aquí con nosotros pero bueno
2: gracias gracias por invitarme
0: Eh, esto fue todo por esta ocasión esperamos que les haya gustado que ojo que estoy viendo aquí el cronómetro y probablemente sea el más largo no sé si llegue a superar a nuestro podcast de las secuelas de Star Wars pero se hizo muy largo que bueno al final de cuentas yo mucho gusto de estar hablando aquí se pasa muy rápido pero bueno muchísimas gracias a mí que se me estaba olvidando pues me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba osvaesc y en YouTube como cine pues bueno Esto fue todo y nos estamos viendo en un próximo episodio.